1: Bon, bah, on va encore parler de Elon Musk et Twitter. Posément, calmement, pas trop longtemps, mais on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, une émission où on résume toute l'actu tech, Internet et gadgets. Je vais vous dire honnêtement, euh, en préparant l'émission jusqu'à il y a quelques heures à peine, je me disais le gros, l'énorme sujet de la journée, ça va être Netflix en crise. Et évidemment, euh, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Et donc forcément, bah, ça devient le sujet principal. Il n'y a pas moyen de l'éviter. On en a parlé une heure la dernière fois. Je vous promets qu'on ne va pas faire la même. Euh, on va faire plus court, on va faire plus posé, et on va faire plus synthétique et analytique. Euh, et, mais il faut évidemment, on ne peut pas l'éviter. Il y a aussi le euh, Digital euh, Services Act qui est un petit peu lié à ce rachat. Donc, ça va faire une grosse partie. On aura aussi, bien sûr, l'énorme changement chez Netflix qui euh, est un petit peu, c'est vraiment la fin de la fête. Et puis, le, le reste de l'actu, évidemment. Avant ça, euh, un immense merci à Indira Perez Alvarez et... Le producteur de cet épisode, qui est Stéphane Yoret, ils vont évidemment avoir droit à leur petit. Ils ont, euh, font partie de ceux qui qui financent le rendez-vous tech et euh, donc un grand merci à tous les deux. Il dira et euh, celui ou celle d'ailleurs qui a rejoint le groupe, la famille des Patriotes depuis la semaine dernière. Je vais lui faire en plus euh merci. C'est euh, avec grand plaisir que. Je, je reçois votre contribution votre vote pour le rendez-vous tech. En parlant de patriotes, on aura un petit after show, je pense, où je vais parler un petit peu de la manière, enfin, un petit peu de, de la manière dont j'ai vécu les, la présidentielle euh, sur euh, Internet. Et si certains des patriotes du niveau 2 veulent me rejoindre pour cet after show, on ne va pas parler de, forcément de résultats, d'orientation politique, tout ça. Mais comment ça s'est passé sur Internet euh, pour la soirée de la, de, du deuxième tour Et puis, d'une manière générale, comment ça a été... Euh, retransmis sur le net, comment ça s'est vécu peut-être différemment de ce qui s'est passé il y a cinq ans. Donc ça, ça sera pour l'after show pour les Patriotes. Mais pour le moment, on a deux invités euh, de prestige qui ont... Alors, on, on parlait avant de lancer l'émission. Je sais pas si vous avez tiré, tiré le gros lot pour venir en, pour parler de euh, Elon Musk et Twitter mais alors on va commencer par les présentations on a Laetitia d'un côté euh, l'animatrice du Café de l'e-commerce bonjour Laetitia merci de revenir dans le rendez-vous Tech comment vas-tu
2: Bon, Jean-Patrick, merci de cette deuxième invitation. Je suis très honorée. Euh, J'avais vraiment apprécié la première fois. Et puis, je crois que c'est des sujets dont oh on avait déjà parlé. Attends, excuse-moi, il y a
1: pas bol qui a fait un don, euh, qui, a, qui est devenu Patriote en direct, là, tout de suite. Donc, oh euh, on a eu l'alerte la, 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 sur Twitch. C'est incroyable. Merci beaucoup, pas bol. Euh, du coup, ben, on remercie aussi pas euh, de d'être Pat Patriote. Bol. Merci beaucoup. <rire> Ça a marché, non, puis, je suis ravie
2: et puis euh, super sujet donc merci beaucoup effectivement j'anime le podcast Le Café de l'e-commerce à raison d'une fois par semaine euh, le vendredi avec Adrien Am
1: Tout à fait euh, et puis on a aussi euh, Mathieu Dos Santos qui est là avec nous euh, lui aussi on va voir si on a tiré le le gros lot ou pas, franchement. Euh, C'est marrant hein, cette, cette attitude qu'on a par rapport à cette, ce culte de la personnalité d'Elon Musk et de tout ce qu'il fait. On va en parler, mais bienvenue Mathieu, merci d'être avec nous. Est-ce que tu es content ou, ou pas content d'être là pour celui-là
3: alors, d'être en ta compagnie et de, de pouvoir participer au rendez-vous tech, c'est toujours un, un immense privilège oh. pour moi, vraiment, je le dis en toute sincérité. Euh, je ne te cache pas que quand j'avais commencé à regarder le conducteur qui avait été fait un peu en amont, J'étais déjà un petit peu euh, flippant. Mais là, il est devenu vertigineux <rire> avec euh, une somme de sujets euh, très complexes. Et d'ailleurs, euh, dans mes souvenirs, je me souviens que je m'étais déjà tapé quand même des choses assez compliquées, où on était revenu, tu sais, sur, euh, euh, on va dire, l'optimisation fiscale, des choses comme ça. Moi, je ouais. suis souvent invité pour des trucs un peu costauds. <rire> euh, J'espère que le chat euh, sera indulgent. J'ai beaucoup travaillé les sujets jusqu'à très tard dans la nuit, jusqu'à très tôt ce matin, pour essayer de ne pas paraître trop ridicule et essayer d'apporter une, une pierre à l'édifice euh,
1: à ce, à ce rendez-vous tech. Voilà, Écoute, en tout cas, euh, merci je... beaucoup. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Euh, on dit quand dans tu... la chatroom, euh, pas de bol, vient de racheter notre Patrick. Écoutez, euh, il faut avouer que euh, racheter notre Patrick, c'est quand même beaucoup moins cher que Elon Musk euh, rachète Twitter. Donc euh, tout est possible. On ne sait jamais. <rire> Et puis tant qu'à se faire racheter, je préfère me, racheter, me faire racheter par les patriotes que par euh, que par Elon Musk, j'avoue. Alors, comment on va aborder ce sujet? On va essayer, comme je le disais en, en intro avec humour, euh, on va pas faire la même que la semaine dernière, on va être un petit peu plus euh, synthétique, un petit peu plus posé. Euh, mais je voudrais quand même faire un petit résumé de la situation, de pourquoi elle déchaîne tellement les passions et de ce qu'on craint et de ce qui risque de se passer. Alors, je vais, je vais faire un petit monologue, je vais essayer de pas faire trop long, j'ai préparé, euh, comme je le fais, rarement mais parfois j'ai besoin d'écrire quand même euh, directement ce que ce que je vais dire ou au moins des des petits bullet points euh, et donc je vais faire ça et puis après on va on va en discuter ah oh Koyanis Kati, Koyanis Kasti, qui a également euh, rejoint le Patreon. Merci beaucoup à toi aussi. <rire> ça marche comme sur Twitch, comme avec les vrais. Alors, ceux qui écoutent ça en podcast, ils disent, mais c'est bon, lâche-nous avec ton histoire, on veut entendre parler de Elon Musk et Twitter, mais c'est euh, l'interaction en direct, vous voyez, c'est le web 2.0, l'interaction en direct. Merci beaucoup. Merci Koyanis, Koyanis Kati, Kasti Ava. Donc, merci à toi. Alors, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars, euh, ça traînait depuis pas si longtemps que ça. Hein. Il a commencé à en parler sérieusement il y a à peu près trois semaines, donc ça s'est fait assez vite. Il a réuni un capital d'investisseurs et du capital personnel, notamment en mettant en contrepartie le, du, du potentiel des actions de Tesla, donc qu'il a mis en collatéral. Le, il y a plusieurs points à porter au-delà au du financement qui est important aussi, mais le premier point que je veux aborder, c'est la question du problème. Pourquoi est-ce que ça pose tant de problèmes que ce soit Elon Musk qui rachète Twitter plutôt qu'un autre bah, L'un des éléments essentiels à comprendre, c'est que Elon Musk est politiquement, et oui, il faut forcément parler de politique dans ce, ce débat, il est libertarien. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, Être libertarien, ça veut dire qu'on veut aussi peu de règles que possible, aussi peu de lois et d'interventions du gouvernement possible avec une philosophie générale qui est c'est le marché qui se démerde, tout ça, ça s'équilibre, tout va bien aller, on n'a pas besoin d'intervention, de régulation de l'État. Il est aussi un free speech, uh, free speech absolutist, c'est-à-dire qu'il croit à la liberté de parole à, au, au maximum, c'est-à-dire qu'il faut tout laisser dire. Et évidemment, euh, le problème, c'est qu'entre... Dans une conversation entre amis autour d'un café, on peut peut-être tout dire. On ne va pas envoyer la police à chaque fois que dit quelque chose. Et à l'échelle des réseaux sociaux, eh n'est ben c'est pas le même problème. C'est-à-dire que souvent sur les réseaux sociaux, ce qu'on a, ce qu'on, on a, euh, qu a coopté le terme free speech. Euh, on a coopté le terme free speech pour en réalité. Euh, dire on veut avoir le droit de donner toute la désinformation et le chaos qu'on peut. Et c'est souvent sur ce point qu'on s'accroche dans ces discussions, parce que certains disent bah le la liberté de parole, c'est bien. Comment peut-on être contre la liberté de parole et Effectivement, sur le papier, on le comprend. Mais dans la réalité, ce qu'on a constaté, c'est que c'est un petit peu l'extrême droite américaine et les suprémacistes qui ont coopté ce terme pour pouvoir avoir le droit de... Euh, dire sans conséquence leur désinformation et euh, d'inonder de, de, les réseaux avec des avis contradictoires euh, pour, pour un petit peu paralyser. Le, que le résultat, c'est que ça paralyse les gens, ça paralyse les opinions. Et c'est l'un des points sur lesquels on s'était accroché avec Benoît, et c'est vrai que j'ai euh, essayé de le reprendre peut-être un petit peu trop, ou en tout cas je l'ai interrompu, je l'avoue, parce que c'est un, une idée qui est séduisante intellectuellement de dire bah, la liberté de parole, mais ce qu'on a constaté à de nombreuses reprises, c'est que ce n'est pas une orientation politique, donc une vraie liberté de parole qu'on demande et que demande la droite et l'extrême droite américaine, et d'ailleurs c'est repris par l'extrême droite en France et ailleurs, c'est le droit à répandre de la désinformation et ça a été montré par de, de plusieurs études parce qu'on veut savoir en fait quelles sont les conséquences de ces choses-là, mais ça a effectivement été montré par plusieurs études encore, il y en a encore eu une, il y a quelques jours, euh, qui montrait que ce n'est effectivement pas l'orientation politique qu'on modère sur les réseaux sociaux, mais vraiment la désinformation. Quand on modère plus, aux États-Unis, encore une fois, la droite que la gauche, euh, on modère la droite quand elle dit des choses qui sont du résiste de la désinformation, et la gauche, on le constate, enfin la gauche ou le centre, ce qui n'est pas l'extrême droite finalement, en utilise moins et les conséquences que ça a, euh, c'est les conséquences de ce type de désinformation. On le voit par exemple sur euh, les événements du 6 janvier aux États-Unis au Capitole, euh, là le fait de nier le changement climatique ou le fait de désinformer sur l'épidémie de Covid-19. Donc ça a des conséquences vraiment réelles, concrètes sur la société. On peut pas juste dire c'est que des paroles et ça n'a pas de conséquences. À l'échelle des réseaux sociaux, ça en a. Donc ça, le problème de Elon Musk qui se présente comme un free speech absolutiste, ça remet sur le devant de la scène la question de si on laisse tout dire n'importe comment en modérant le moins possible, Eh ben, ça pose des problèmes. Des problèmes concrets à la société. Euh, maintenant, le, le, il ne faut pas nier que c'est une question avec laquelle on a beaucoup de, de, de problèmes de conscience. C'est-à-dire que personne, et c'est important, personne ne met en place ces modérations à la légère. C'est des choses qu'on a mises en place après des années et des années d'expérience avec les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux y sont arrivés pour les mêmes raisons, et c'est ce que disait d'ailleurs le fondateur de Reddit dont on parlait la semaine dernière. Euh, la réalité, c'est qu'on est obligé de modérer parce que sinon, ça part en vrille, on va dire. C'est quelque chose de ce type-là. Et puis, il y a un autre problème qui est que Elon Musk n'est pas simplement quelqu'un qui rachète euh, un média, on va dire un journal oui, et il y a plein de journaux différents. Twitter est effectivement, de fait, une sorte de place publique. Et ce milliardaire va racheter Twitter et, la, et diriger la société. Ce n'est pas qu'il y a une, une séparation entre l'argent, on va dire la publicité, souvent, quand on parle de presse, et l'exécutif ou les journalistes. C'est que là, il va effectivement, diriger la boîte, donc il pourra l'influencer selon son euh, désir ou selon ce qu euh, ses, ses, comment dire ses priorités économiques, politiques, etc. Et justement, on en vient à la personnalité d'Elon Musk, qui est, il faut bien l'avouer, un petit peu le sale gosse d'Internet, euh, qui est euh, évidemment aussi une sorte de personnalité géniale qui a fait euh, des choses que personne d'autre n'aurait pu faire, je pense que, enfin, ou en tout cas que personne d'autre n'a pu faire, au niveau des véhicules électriques. qu'il a complètement réorienté toute une euh, euh, industrie qui était... Euh, clairement, euh, euh, comment dire, empêtré dans ses, sa manière de faire les choses, évidemment pour l'exploration spatiale, etc. Mais il est un petit peu le bully de cours d'école. Il shitpost sur Twitter tout le temps. Et puis lui, bah, il s'en fout un petit peu parce qu'il euh, n'a pas besoin de ces règles dont il ne veut pas. Ce n'est pas pour lui qu'elles sont écrites. Ce n'est pas lui qu'elles sont censées protéger. Lui, il est dans une situation où il n'a pas besoin de ces règles. Donc dire bah moi les règles j'en veux pas, c'est facile parce que c'est pas à lui qu'elles sont censées s'appliquer. La manière dont je le décris Elon Musk, c'est un peu 4chan avec un business plan. Elon Musk c'est euh, le cheat poster en chef, le chef de le une sorte de euh, leader de d'un de, culte d'Elon Musk euh, qui s'amuse à tweeter un peu tout et n'importe quoi. Il y a un bel article de Numérama justement qui résume tous les problèmes qu'il a posés sur Twitter euh, au cours des dernières années. Et donc, oui, sa personnalité est évidemment à prendre en compte dans la discussion sur euh, le fait qu'il devienne désormais le actionnaire, même pas principal, mais en fait, Twitter est désormais une société privée possédée par Elon Musk avec des fonds tirés de différents endroits. Donc euh, voilà, ça, ça, sa personnalité est indissociable de l'analyse de euh, Twitter. Pour ce qui est des conséquences, eh ben on ne sait pas ce qui va se passer. Pardon, je tape sur mon micro d'excitation. De, de, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Trump va revenir sur la plateforme Il a dit non, mais enfin, euh, bon, dans quelques mois, quand Truth Social n'ira nulle part, si euh, Twitter lui redonne son compte, peut-être qu'il y reviendra. Est-ce que les fermatrolles du Kremlin ou d'ailleurs vont avoir plus de liberté pour agir euh, on ne sait pas comment ils vont gérer la modération. Twitter, il y a beaucoup de gens qui disent oh, « Twitter, c'est déjà la merde, donc ça ne peut pas être plus la merde ». bah si, ça peut être beaucoup plus la merde. Il euh, y a déjà une modération, même si vous ne la voyez pas. Il y a une modération qui est relativement stricte sur Twitter. Il y a une, euh, des labels qui sont appliqués, des tweets qui sont moins diffusés quand ils sont considérés comme problématiques, etc., Elon Musk dit qu'il veut authentifier tous les humains, donc avoir un petit checkmark pour tous les vraies personnes qui seront identifiées comme des vraies personnes. Ça, ça pourrait, euh, si c'était possible, régler le problème des bots et des fermes de trolls. Mais on sait bien que c'est impossible d'identifier effectivement tout le monde. On ne va pas demander la pièce d'identité à tout le monde. Et même si c'était le cas, il ne serait pas largement possible de, euh, contre, de, comment dire, de contourner un système d'authentification. Il veut aussi open sourcer l'algorithme, euh, ce qui donnerait plus de transparence selon lui. Alors oui, mais open sourcer un algorithme, donc euh, permettre à tout le monde de voir comment il fonctionne, ça permet aussi de euh, jouer avec et de l'exploiter autant que possible. Donc ça aussi, est, il n'est pas garanti que ça soit une bonne euh, stratégie. La réalité, c'est que pour tous ces problèmes de modération, il va être confronté à la loi parce qu'il y a certains pays, notamment en Europe, on a le Digital Services Act dont on, dont on va reparler dans un moment, qui impose certaines choses et qui va sans doute arriver dans la loi dans les années à venir. Mais même au-delà de ça, euh, en, en, en Europe et en France, on a le, des, des, des règles, euh, des lois qu'il faut suivre qui imposent une certaine modération a aux réseaux sociaux qui imposent une modération sans intervention juridique. C'est-à-dire que même si un juge n'est pas allé dire il faut faire ceci ou cela, il y a une sorte d'effort de, euh, de, de foi, comment dire, good faith effort, c'est-à-dire on fait de notre mieux mais vraiment. Pour euh, essayer de d'éviter de, des choses qui seraient manifestement illégales, même s'il n'y a pas eu de condamnation. Et ça, on ne sait pas très bien comment il va le gérer avec son euh, sa profession de foi absolutiste de la liberté de parole. Euh, une autre question, c'est pourquoi est-ce que il fait ce rachat Et ça. Alors, on ne sait pas vraiment, c'est difficile à dire. Peut-être, l'explication la, la, la plus simple, qui est celle qu'il donne, c'est qu'il y a une opportunité de business. C'est-à-dire qu'il pense que le potentiel de Twitter n'est euh, pas exploité et qu'il peut en faire beaucoup d'argent. Et bon, ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi des questions sur le fait de protéger l'influence qu'il a à partir de Twitter. Je le disais, c'est le shitposter en chef. À chaque fois qu'il fait un tweet, ça peut influencer Alors, beaucoup de gens, mais aussi des marchés, par exemple. Il a fait de l'argent en faisant des tweets, en disant euh, « je vais peut-être acheter Tesla à 420 dollars l'action ». et ben l'action est montée en flèche. Euh, il a été sanctionné par euh, les autorités américaines. D'ailleurs, il n'a pas forcément suivi euh, le, le, les sanctions qui ont été imposées. C'est en ça que je dis, c'est un petit peu quelqu'un qui ne suit pas, qui, qui considère que les règles ne s'appliquent pas à lui. Euh, il y a aussi le l'idée d'une entrée en politique, peut-être. En même temps, il est Sud-Africain, donc il ne peut pas devenir président des États-Unis, mais peut-être qu'il peut chercher à faire élire quelqu'un, on ne sait pas. Bon, ça, c'est très, très, très hypothétique. Mais ce qui est à retenir, c'est que pourquoi le rachat bah, C'est un petit peu difficile. Peut-être que vous aurez tous les deux des idées, euh, des idées euh, euh, brillantes pour nous l'expliquer. Beaucoup de gens ont dit, ah, bah Moi, je quitte Twitter, je vais sur Mastodon ». Alors, euh, laissez-moi doucement rigoler, euh, personne ne va quitter Twitter. Enfin, s'il y a peut-être des gens qui vont le faire, mais Mastodon, à moins qu'il y ait des changements massifs et très dommageables sur Twitter, Enfin, c'est pas complètement impossible, mais non, Twitter est là pour rester et quelle que soit la manière dont il va changer, il y a peu de chances que les gens se reportent sur un autre euh, réseau. On verra si ça se produit. Et puis bon, j'ai été quand même majoritairement négatif jusque-là. Vous sentez arriver, euh, vous, vous le voyez, il est en train de marcher là, euh, il faut à un moment que euh, je me transforme en mon alter ego et on présente tout de suite... Hello. Voilà, de il de est de là, l'avocat du, du diable. Il faut avouer que Twitter est quand même un réseau qui a stagné depuis très longtemps, euh, qu'il n'a pas évolué ni dans ses fonctionnalités, ni dans la croissance des utilisateurs, l'utilisation. Euh, donc, il est possible qu'il y ait des moyens de le faire changer, de le faire changer de manière peut-être positive, ajouter des choses, Enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel, il y a potentiellement un potentiel latent dans Twitter que Elon Musk pourrait réussir à exploiter, et je dois bien être obligé de l'avouer, si je suis un tout petit peu honnête. Oui, il y a certainement des choses à faire avec Twitter. Moi, ce n'est pas tellement pour le produit que pour la philosophie que je suis inquiet. Et après ce long monologue, euh, du coup, je vais vous, vous laisser la parole. Peut-être, euh, Mathieu, je vais te poser la question en premier. Euh, bon J'ai résumé un petit peu tout ça. Est-ce que tu partages euh, mes inquiétudes Et est-ce que tu penses qu'il y, qu y a vraiment des opportunités et qu'il euh, qu est temps que quelqu'un reprenne Twitter en main et fasse de cette place publique quelque chose d'un petit peu plus performant
3: ah, en vrai, moi, je suis à, assez 50-50. En fait, je vois bien que Elon Musk est quelqu'un qui cristallise beaucoup. Mais c'est un peu le cas comme euh, tous les, on va dire, les personnes euh, très influentes dans ce monde. Hein. On, je, toi, je pourrais te faire le parallèle avec un, un Cristiano Ronaldo aussi, tu vois, dans une moindre mesure, qui est un footballeur aussi qui cristallise autant euh, la sympathie de certains, mais autant aussi euh, euh, il est détesté par d'autres. Et c'est un peu ça, le... Le vrai symbole là-dedans, c'est que euh, Elon Musk donne quand même l'impression de racheter Twitter comme si c'était un peu un jouet. Euh, quand on regarde un petit peu les réactions des gens, on a l'impression que c'est un petit peu une... Euh, voilà, euh, il s'est pris comme ça, il s'est dit, tiens, je vais... il s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais acheter euh, Twitter. Alors on sait que c'est pas vraiment vrai, parce que depuis le 28 janvier, en fait, il a déjà commencé à placer ses pions. On sait que déjà euh, au mois de mars, il avait acheté 2,9 milliards de dollars en actions, qu'il avait donc récupéré, il était devenu le premier actionnaire avec 9% et que du coup, il a... Euh, C'était il y a 3 semaines, a ça. Hein. C'était il y a 3-4
1: semaines. Voilà. Ça s'est fait très, très, très vite. Hein. Et, et oui, l'analogie oui. du jouet, je pense, est assez, assez juste. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. C'est genre, oh, j'aimerais bien avoir Twitter, combien ça coûte, euh, 44 milliards ah, Ok, bon, allez, je vais acheter Twitter, ça va être sympa. c'est C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont énervés, quoi.
3: Bah voilà, il y a du coup, il y, y a les gens qui, euh, qui ne supportent pas Elon Musk, comme tu l'as si bien déjà résumé euh, en long et en large, à parcer justement euh, ses activités même sur Twitter. Euh, Twitter est, euh, comme je le disais avec le chat, euh, on en parlait avec le chat, c'est quand même le haut-parleur, je trouve, du monde. Alors, euh, je suis d'accord avec la personne qui disait dans le chat, Twitter ne représente pas le monde, mais euh, quand on reprenait par exemple euh, les tweets, ne serait-ce que d'un Donald Trump. Qui menaçait euh, le, le dictateur nord-coréen, euh, ça faisait un peu trembler tout le monde. En fait, c'est un, un incontournable hein, Twitter, un peu, que ce soit pour euh, les entreprises, les hommes politiques, les militants, les stars. Et euh, pour moi, quand je dis haut-parleur, ce n'est pas que c'est représentatif, mais que ça a un pouvoir. En fait, si vous êtes euh, personne, Twitter vous offre quand même une formidable manière de pouvoir euh, parler. Et du coup, en fait, même des fois, les gens qui n'ont pas Twitter ont connaissance. Des tweets Et je pense mmh. que c'est le cas euh, d'ailleurs euh, d'Elon Musk, hein, qui, euh, qui, euh, qui est souvent cité dans les médias traditionnels, dans les médias d'information, qui vont également sur Twitter pour, euh, pour euh, bah, faire de l'information et pour voir un petit peu ce qui agite euh, les foules. Donc il y a ce côté un petit peu voilà, où la manière dont il l'utilise aussi n'attire pas forcément toujours la sympathie des gens. Il y a quand même un débat de aussi autour de sur, ça. Sur oui. ce
1: point, j'insiste, je trouve que tu as t tout à fait raison, c'est le vecteur de communication le plus puissant qu'on est aujourd'hui dans le monde. Euh, encore C'est-à-dire que de un vers plusieurs. C'est-à-dire que si on dit quelque chose sur Twitter, ça va être repris dans tous les médias, dans le, dans, dans le monde entier, dans toutes les langues. Et il n'y a pas d'autres vecteurs de communication qui soit aussi puissant. Même quand on parle d'Instagram, TikTok, Facebook, etc., c'est des trucs qui sont de plusieurs à plusieurs. Ou de, euh, ça ne va pas être repris autant que ce qu'on dit sur Twitter. Alors ça, ça peut changer, mais la situation aujourd'hui, elle est comme ça. Donc ça a une influence indéniable.
3: Voilà, d'ailleurs, il euh, y a Tuto euh, dans le dans le chat qui le dit très bien, on l'a vu dans le débat présidentiel. On peut aussi exposer des tweets imprimés en A4 <rire> sur un plateau de télé, donc ce qui montre bien qu'en fait Twitter, qu'on le veuille ou non, euh, est présent. Euh, est présent dans nos vies. Et d'ailleurs, le parallèle est très très juste, je pense qu'on aurait une réaction un petit peu moins.. Euh, on va dire euh, soit épidermique, soit d'ailleurs d'excitation, ça dépend d'où on se situe. Euh, si par exemple il avait racheté Instagram, tu vois, euh, oui. je pense que ça n'aurait pas eu du tout le même impact. Euh, et c'est là où Twitter est, est assez dingue, c'est que Twitter, euh, économiquement parlant, ça a pas très, ça a pas un modèle économique qui tient la route. En tout cas, pour le moment, ça rapporte pas grand-chose. Mais le potentiel, et c'est ça, je pense que qui plaît à, à Elon Musk, euh, le potentiel, voilà, de, de de faire du brouhaha on va dire euh, dans le monde et euh, ce, qui, ce qui fait qu'il qu adore cette plateforme d'ailleurs mmh. et ce qui est drôle c'est que paradoxalement euh, tu vois tu dis que c'est un, un jusqu'au boutiste et, et que justement il veut libérer le free speech preuve en est que malgré les plus de 80 millions d'abonnés qu'il a il, il se plaint quand même régulièrement de la censure de Twitter c'est à dire que malgré les tweets qu'il envoie euh, quand il traite un sauveteur de pédophile ou des choses comme ça malgré les choses qu'il qu se permet de faire eh bien, mine de rien, il se plaint encore
1: euh, de, euh, de beaucoup ouais. subir euh, la censure. Donc, en fait... Euh... C'est un peu l'épouvantail de l'extrême droite, euh, d'une manière générale, et par certains aspects, pas par tous, mais par ces, certains aspects, il en est proche, ces aspects-là, c'est de se plaindre. Bah, on, 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 nous laisse, on nous muselle, alors qu'on est repris partout euh, et qu'on qu a cette, ce mégaphone à disposition. C'est vraiment une mécanique qu'on qu retrouve dans ces courants-là, oui.
3: Et, et une dernière chose aussi que je voulais mettre en avant. Alors en vrai, moi, je suis assez. Euh... C'est pas que je veux faire le mec qui est très policé, très neutre et tout, mais j'ai vraiment du mal à me positionner, moi. Euh, un... J'aime beaucoup euh, le côté euh, euh, où on fait bouger les choses sur Elon Musk. Je trouve qu'on a quand même besoin de certaines personnes qui vont. Euh, qui ont des délires de dire, tiens, on va aller coloniser Mars, tu vois. Même mmh. si c'est un petit peu fantasque, je sais pas si on y arrivera un jour. Mais je trouve qu'on a besoin des gens comme ça qui poussent la condition humaine à. Enfin, la condition humaine, mais le, le développement humain à aller plus loin, quitte à ce que ce soit un peu bullshit. Euh, mais, euh, mais en même temps, on ne peut pas ignorer que le gars bon, bah, il est ce qu'il est avec, euh, avec sa vision d'homme euh, le plus riche du monde, qui te donne euh, peut-être un, un melon aussi, aussi gros que l'espace. Et, euh, et le dernier truc que je voulais te mettre en avant là-dessus, que je trouve intéressant en travaillant sur ce sujet, c'est que Elon Musk est devenu ce qu'on appelle un Citizen Kane aux États-Unis. Et donc, j'étais regardé ce que ça voulait dire. Mmh. C'est un petit peu l'exemple. Et je trouve que c'est un Citizen Kane 2.0. C'est-à-dire que nous, en France, on a des Bolloré ou des Xavier Niel qui rachètent des médias et qui font aussi euh, voilà beaucoup polémique quand c'est des gens comme ça qui rachètent. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu le 2.0 de ces gens-là, puisque eux du coup, ils achètent euh, des plateformes qui font du bruit. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est
1: intéressant. Oui, non, mais il y, y a de ça. Et, et c'est différent de quand euh, on voit Jeff Bezos racheter, c'est quoi, c'est le Washington Post qu'il a racheté Je parlais de séparation entre l'argent et l'éditorial. Euh, clairement, on a dans cette démarche-là une séparation qui est claire, même si, bon, on peut trouver problématique que des milliardaires rachètent des, des médias. Euh, là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Dans cette, dans ce, cette hiérarchie-là, il va avoir les mains dans le cambouis, etc. Et c'est marrant parce qu'il euh, est évidemment une personnalité qui... Euh, c'est même pas une personnalité qui divise. Je disais le, 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 le cult leader, comme on dit, le, le, <rire> le leader de culte. Euh, on, a, on a dans la chatroom quelqu'un qui a créé un compte, je pense, rien que pour être dans la chatroom parce qu'il savait qu'on qu'on allait parler du sujet, euh, qui est un petit peu dans, ce, dans, ce, dans cette, euh, euh, cette démarche-là. Dans 500 ans, Musk sera compté comme le plus grand dirigeant de ce début de siècle. Alors, c'est possible, mais il y a les fans. Euh, ah non, alors il nous dit « mon pseudo, c'est pied à l'envers ». Très bien, mais il y a, quand on est sur Twitter, euh, « gourou de secte », voilà, c'est une sorte de gourou. Quand on est sur Twitter ou partout ailleurs, quand on dit quelque chose sur Elon Musk qu'on qu qu ose critiquer un petit peu, on se retrouve assailli des fans de Musk qui viennent euh, vous, vous, vous agresser, vous engueuler, défendre leur, euh, leur gourou, etc. Donc. Euh c'est ouais, perturbant, me... c'est bizarre. Quoi. Il y a quel... ouais, quelques. Après... Euh, me... Juste, je finis sur ce point. Je me souviens ouais, de, cette, de, de cette vidéo de, euh, des proches qui parlaient de Francis Lalanne. Et vraiment, on est dans ce contexte. Quoi. On n'est pas en train d de partir dans des délires qui n'ont aucun rapport. Et des proches qui disaient Ah ouais, Lalanne, qui est dans les stades pendant 6-7 heures et les gamins sont en train de, euh, de lever les bras euh, vers lui. Enfin, c'est. C'est bizarre, quoi. Il y a un truc de ouais. culte de la personnalité qui est dérangeant. Ouais, mais tu vois, dans une moindre mesure, et
3: je vais expliquer aussi mon propos, on retrouvait ça déjà quand même chez Steve Jobs, tu vois je trouve que c'est bizarre de ouais. faire ce procès-là à Elon Musk où, au final, on, parce on, les, poste, les grands penseurs... Parce que c'est un troll. Oui,
1: tu vois, et c'est exactement
3: ce que j'allais dire, c'est la différence entre un Steve Jobs et un Elon Musk, c'est que, bon, bah, déjà, Steve Jobs n'est plus de ce monde à, dans le monde dans lequel il est et qui a beaucoup changé depuis sa disparition, et que, mine de rien, euh, Elon Musk, euh, il a quand même un discours Ce euh, qui cristallise aussi euh, quand tu regardes un petit peu tous les articles que j'ai lus euh, un peu partout, que ce soit sur Numérama ou autre, euh, tu vois quand même que le débat de fond aussi, c'est euh, un peu la liberté d'expression. Il y en a pour qui c'est vraiment euh, l'arrivée d'Elon Musk qui vend aussi cette liberté d'expression. C'est vraiment accueilli avec euh, bienveillance, bras ouverts, on y va, on peut tout dire et on y va. Et tu as des gens qui sont un petit peu, je pense, dans le délire, de, bah, dans le délire en tout cas dans la ligne, euh, je voulais dire, pardon, de la liberté des uns commence là où celle des autres finit. On se dit, oui, la liberté de tout dire, c'est bien, mais euh, regardons euh, des fois ce qu'on est capable de dire, les horreurs qu'on est capable de lancer, et certains ne veulent pas euh, vivre ça. Et ça peut se
1: comprendre aussi. Laetitia, tu as été euh, très sage, tu nous as très patiente. Nous. Je ne vous
2: ai pas coupé la parole. <rire> vous <oui>. énervez, <rire> oui, bravo.
1: Euh, J'ai pas l'habitude des, des gens qui sont polis. Euh, Est-ce que c'est <rire> -ce est surtout parce que moi je le suis pas Mais, mais toi, tu, tu le vois comment du coup je, je crois que tu es un petit peu extérieur à ce microcosme de la tech plus que nous. Euh, co comment tu le vois tout ça de ton côté
2: alors moi de mon côté J'ai été extrêmement surprise par la rapidité des faits Et de la chronologie J'en avais parlé d'ailleurs euh, dans mon podcast Dans le café de l'e-commerce Et je l'avais classé dans la rumeur Qu'est-ce que tu me racontes là Donc c'était euh, bah, début mars, fin février Où il y avait des rumeurs euh, de rachat et finalement ça m'a pas tant étonné que ça Parce que pour moi Elon Musk Alors tu le disais très justement C'est un gourou mais bien plus que ça C'est quelqu'un euh, qui œuvre depuis euh, plus de 20 ans euh, Pour que ce monde numérique aille vite Il euh, faut rappeler qu'il est quand même à l'origine euh, de PayPal. PayPal, c'est révolutionnaire dans le monde du paiement. Euh, bon, bah, alors Tesla, qui l'a remis d'aplomb, qui, qui l'a starifié, parce que ses produits sont des stars. Hein. Au-delà ouais. de lui, tout ce qui touche, ça, ça devient. Euh, bah, voilà, on faisait l'analogie avec Steve Jobs, c'est la même chose. Euh, Aujourd'hui, tout le monde, quasiment tout le monde a envie de conduire une Tesla. C'est un marqueur dans une société de conduire une Tesla. Et je pense réellement qu'il a, il a. Alors j'oublie SpaceX, bien évidemment. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas trop compris la chronologie, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait les choses aussi à l'envers, puisqu'il a conquis l'espace avant même de conquérir bah, la plateforme Twitter, même si c'est une arme pour lui. Et, et généralement, bon, on y va crescendo. Et le point ultime, c'est de conquérir l'espace. Bah, non, lui, il a tout fait à l'envers. Et le pire, c'est qu'il y arrive. On oublie de le dire, c'est qu'il bah, excelle, il fait les choses bien. Ce qui lui manque finalement, bah, c'est d'obtenir sa plateforme. Mathieu le rappelait, euh, à l'époque, on rachetait à tour de bras des publications, des magazines pour euh, élargir euh, sa zone d'influence. Bah, voilà, moi, je pense que c'est typiquement ce qui lui manque dans son projet politique. Mmh. Il ne pourra jamais devenir président des États-Unis, mais il pourra mettre des gens au pouvoir. Et moi, je ne serais pas totalement... Euh, euh, Surprise que ça redevienne l'agora de Donald Trump, euh, des QAnon, on n'a pas parlé, mais merci Twitter, enfin pas merci d'ailleurs, mais ça reste quand même la place pour, pour pas mal d'extrêmes Twitter. Et tu le rappelais vraiment à juste titre, euh, euh, c'est que Patrick, c'est que euh, le, le fait qu'il soit très libertarien, ça, c'est vraiment euh, le, le, la zone d'ombre dans le personnage. Euh, Qu'est-ce que ça va devenir On voit qu'il a peur de rire. Moi, j'ai été regarder euh, ses, ses nombreux tweets. Le mec s'adresse à la Terre entière avec le même ton, la même ironie et euh, peut-être parfois les mêmes menaces. Euh, il n'est pas exclu que demain, il, il continue à parler à Vladimir Poutine et puis qu'on euh, qu soit euh, euh, vraiment dans la Troisième Guerre mondiale. Euh, c'est vraiment un, instru un instrument politique pour moi, ce rachat de Twitter. Et, euh, et il l'avait dit, il l'a fait donc c'est donc là aussi où j'ai où, où un, peu, un peu peur, là où tu vois Mark Zuckerberg alors je suis désolée, chaque fois que je vais au micro je parle de Mark Zuckerberg il est un petit peu plus modéré un petit peu plus aussi entouré euh, Elon Musk, c'est quelqu'un qui a un cercle très restreint autour de lui et qui s'en fout en fait de tout ce qu'on lui raconte mmh. et puis surtout il a cette, cette obsession technologique euh, euh, qui, 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 qui le hante depuis le début c'est aussi quelqu'un qui est obsédé par la jeunesse qui a fait beaucoup de challenges esthétiques et c'est pas anodin c'est quand même quelqu'un qui a une... une une, une, une lecture de, de notre monde actuel qui est quand même très différente. Ouais. <rire> euh, et et c'est ça c est qui est très que, inquiétant. Que, comme
1: le dit Mathieu, on a besoin de gens comme ça aussi. C'est juste et que oui. lui, il est. enfin euh, C'est est comme je le disais, c'est du fortune quoi. C'est la per personnification de 4chan. Ah, est ça. Il est. Euh... C'est un shitposter, euh, il aime les mêmes et il s'en fout, tu vois, c'est euh, le genre à aller dans une foule, je sais pas, dans un ghetto, à faire « Ah ah ah, allez, tout est marrant, on s'en fout de tout euh, », il tape sur l'épaule du, du mec qui se fait contrôler par la police tous les deux jours en disant « Ah oh, mais c'est bon, on a le droit de dire ce qu'on veut », euh, et puis lui, il retourne dans son jet et la réalité ne l'atteint pas, tu vois, c'est pas un mec qui vit dans la réalité.
2: C'est ça. Et puis surtout, ça peut mettre très à mal la démocratie parce que quand il n'y a mmh. plus de règles et que la liberté euh, de marché ou, euh, ou d'expression euh, euh, n'a plus de règles, quand il n'y a plus de règles pour délimiter euh, un temps de parole lors d'élections ou de choses comme ça, ça peut être une entrave et un risque pour la politique. Mmh. Et, euh, bon, et, et ça euh, profite on a vu su... Exactement. Et, et, et c'est ce qu'on a vu notamment lors de la prise du capital, euh, qui, 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 voilà, Au nom de la liberté d'expression, euh, la liberté d'action, voilà ce que ça a donné. Bon. Moi, j'ai pas très envie que Twitter devienne... Alors, ça l'est déjà, on peut pas le nier. Hein. C'est vraiment un outil politique, Twitter. Et c'est pour ça que j'ai très peur de cet outil et que j'y vais très rarement, parce que euh, l'agora te tombe dessus euh, au moindre faux pas ou même pas sans un faux pas. Et lui, c'est ce qu'il a envie. Il a envie que ça devienne un joyeux bordel et qu'il n'y euh, euh, qu ait plus de règles contre le harcèlement, toutes ces choses-là, toutes ces choses... Bah, tu vas en parler un petit peu plus tard, mais qui sont ouais, essentielles bon. pour une bonne démocratie.
3: Et, et je, je voudrais juste dire... Un tout petit truc vas -y, vas -y. Euh, pour les gens, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller sur Twitter par, justement parce que cette peur, parce que c'est vrai que tout ce qui qu en ressort de Twitter, je voilà, c'est ça. non mais je, je, tu... En fait, c'est très intéressant parce qu'il y en a beaucoup autour de moi qui sont dans, dans ton cas. Mais en vrai, Twitter, on en fait un peu, c'est quelque chose qu'on modèle un petit peu comme on le veut. Il suffit que tu soignes tes, tes follows, ceux qui te suivent, des choses comme ça. Moi, je trouve que moi, ma, ma timeline Twitter, elle est très, très saine là-dessus a quelques dérives mais franchement en, en vrai c'est à ouais, la marge mais... et il faut vraiment le modeler à sa à sa façon et ne pas subir euh, le, le le tu sais l'envie d'aller cliquer sur le, le hashtag euh, qui, euh, qui, euh, qui en, en ce moment remonte euh, voilà euh, je pense que Alors...
1: faut maîtriser l'outil en fait c'est possible pour certains, pour certains types de personnes. Euh, je peux te dire qu'il y a des gens qui peuvent essayer de modeler autant qu'ils veulent. S'ils ne sont pas en compte privé et qu'ils n'acceptent personne d'autre, ils vont se faire taper dessus et, et engueuler et, et avoir une, une expérience vraiment difficile. Et au-delà de mais ça... mais comme quoi c'est possible, tu vois ah, Non, c'est possible pour dis, certains, ce n'est pas possible pour tous. Je peux dire qu'il y a ah, des il gens... il suffit de, certaines... de sécuriser ton compte Bah oui, tu oui, mais pas tu, pas du coup, es c'est plus bon. Twitter. Du coup, si tu fais un compte privé, c'est plus tout à fait Twitter. Twitter, c'est un endroit qui est safe pour certaines personnes à utiliser comme Twitter. Sinon, il faut que tu te barricades, tu vois, et ce n'est plus la même expérience. Mais au-delà de ça, et on va, on va peut-être conclure, parce que comme on me le fait remarquer, ça fait déjà presque une demi-heure. Désolé. Mais le, le grand, la grande escroquerie de cette histoire de liberté de parole, c'est vraiment que l'extrême droite a coopté euh, ce concept en disant, il faut nous laisser parler, mais ce qu'ils exigent, c'est pas juste. On veut nous laisser parler, c'est que on ne les euh, on, on ne les alpague pas quand ils disent des choses qui sont inacceptables ou qui ont des conséquences réelles sur la société et sur le monde. Quand on parle de l'invasion du Capitole le 6 janvier, c'est des ça a mis, euh, c est, c est, on est passé très très près d'avoir une, euh, une euh, crise majeure politique, gouvernementale, aux États-Unis. Quand je dis crise majeure, Donald Trump continue à dire, et une bonne partie de ses partisans croient, qu'il a gagné l'élection. On met en danger la démocratie, vraiment. Quand on parle du réchauffement climatique... Plus on réussit à euh, perturber ou à insuffler l'idée que le réchauffement climatique n'existe pas, ou qu'il n'est pas causé par l'homme, ou qu'il est causé par l'homme et que c'est trop tard, bah, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des exploitants d'énergie de, euh, fossile qui ne veulent pas arrêter leurs euh, exploitations et qui vont inonder les réseaux. Je, dis, je donne ça au hasard, hein, mais c'est qui vont inonder les réseaux pour dire le réchauffement, pour brouiller les pistes. Et du coup, la conséquence, ça va être que les gens ne vont pas forcément avoir la volonté politique d'imposer les changements à ces gens-là. Et ça a des conséquences réelles. Ce n'est pas juste toutes les idées sont bonnes à, à, à dire. Et voilà. Sur le euh, Covid-19, pareil, la désinformation sur le Covid-19, ça a des, cons des conséquences réelles. Réelles. C'est des gens qui meurent. Pas, et au-delà de la difficulté de la crise, on a des, euh, des, des conséquences réelles. Et le plus gros problème là-dedans, c'est qu'il y a cette idée un petit peu utopique et euh, juvénile dans, à l'échelle des réseaux sociaux qui dit « ah bah quand on entend les idées inacceptables, euh, elles disparaissent d'elles-mêmes ». Non, c'est ce que je disais moi il y a 5 ou 10 ans, et on a constaté empiriquement, sans équivoque, que ce n'est pas le cas. Elles se répandent, elles ne disparaissent pas, elles se répandent, elles se répandent et elles gagnent en popularité. Donc le, le seul moyen qu'on a de ne pas avoir des gens qui vont prétendre que euh, les vaccins ne marchent pas, eh bien, c'est de suivre euh, d'en haut un consensus, euh, euh, un consensus scientifique, pas juste l'avis d'une personne qui raconte n'importe quoi, un consensus scientifique et de, euh, de, de, de baisser la diffusion, par exemple, d'un tweet qui va prétendre le contraire. C'est le seul moyen qu'on a trouvé. Et c'est vraiment des problèmes existentiels. Donc maintenant, comme on le disait, il y a des, des lois Auquel Twitter va devoir se plier, et peut-être qu'on est en train de faire une tempête dans un verre d'eau, parce qu'au moins en Europe, euh, il y aura des lois, et peut-être qu'elles qu seront adoptées aux états unis aussi. Mais dire que euh, les, la liberté de parole n'a pas de conséquences réelles sur le monde, c'est juste... Alors, soit on est complètement en train de faire l'autruche et on a la tête dans le sable, soit on ne connaît pas ces choses-là, parce qu'on ne les a pas suivies. Alors... Moi, qui suis ces choses-là depuis 10, 15, 20 ans, je peux vous dire que la trajectoire de gestion des réseaux sociaux a été la même partout pour tous, parce qu'on a les mêmes conséquences partout. Et les idées nauséabondes et les idées dangereuses, elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Au contraire, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on pensait. C'est pas ce qui se produit. Elles se diffusent, elles se répandent, et on a de, de, des vecteurs de diffusion de ces idées qui sont euh, établis, qui sont Facebook, Twitter, euh, etc., Peut-être qu'Elon Musk va s'en rendre compte, peut-être qu'il ne il, il veut pas faire du, du mal au monde et qu'il va se rendre compte que c'est ça dans la gestion quotidienne de Twitter, mais le, le danger et le risque sont bien réels.
2: Patrick, je, 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 je sois tout ce que tu viens de dire et s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'en en, en faisant l'acquisition de Twitter, il a une responsabilité euh, tout comme il a une responsabilité en étant constructeur automobile ou en étant euh, constructeur de fusée. Et j'espère, moi, que vraiment, euh, au-delà de sa responsabilité de euh, « je lance des tweets et je les assume parce que c'est ce qu'il dit », et puis il s'en fout complètement, euh, enfin, j'espère vraiment que ça ira plus loin et qu'il sera conseillé euh, autrement. Parce qu'il a maintenant une responsabilité vis-à-vis -vis des utilisateurs, vis-à-vis -vis, bah, euh, des gens à qui il s'adresse, et puis des investisseurs. J'espère qu'il va, va vraiment le saisir et que bah euh, il va y avoir des règles parce que sinon, ça va devenir euh, le, petit, le petit jouet d'Elon Musk et, et Twitter perdra de son intérêt et, et deviendra euh, une agora très nauséabonde. Et tu viens de le dire, il euh, n'y a pas d'exception hein, sur les réseaux sociaux. Euh, la haine est partout. Euh, bien évidemment qu'on peut s'en prémunir, qu'on peut, euh, peut agir. Euh, par contre, dès lors que ça devient l'acquisition d'un seul et même homme qui a décidé d'en faire un usage différent... Là, effectivement, il y a inquiétude pour euh, les usagers et, euh, et, et effectivement la, la démocratie.
1: Écoute, je pense euh, que euh, JFK57 a la, a la solution. Il dit « Patrick, président, s'il te plaît, j'en finis plus d'être d'accord avec toi. Euh, mais là, je le suis vraiment. Le patrixme reste la solution idéale à tous nos problèmes. » euh... Parce qu'on peut
2: rentrer dans ton gouvernement, Patrick.
1: <rire> Écoutez, non, mais ça sera, ça sera plus simple. Il n'y a pas besoin de gouvernement. C'est moi qui décide tout. Donc, euh, eh ben aucun voilà. problème. Vous voyez, c'est euh, super safe, mon, mon Patrick. Ouais. Mathieu, un, on va un conclure de avec toi. Point,
3: rapide, Ouais, c'est rapide de toute façon, parce qu'il euh, y a un, un dernier sujet qu'on n'a juste pas évoqué, pour le coup, on va balayer Elon Musk, euh, c'est euh, les employés de Twitter, parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de, de mouvement. Je voudrais avoir quand même une pensée pour eux, parce que, mine de rien, moi, je, autant, je suis assez 50-50 sur le personnage, donc vraiment, j'essaie... Euh, c'est pas pour me donner le, le bon rôle et tout ça, mais vraiment, j'ai du mal. J'ai lu sa biographie et tout ça, mais je sais qu'en termes de patronat, enfin de, de leader d'entreprise, c'est parfois pas facile de travailler. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert en travaillant avec lui, notamment chez Tesla, euh, voire chez SpaceX aussi. Donc, euh, ouais. petit point ouais. à eux. Et il y en a à risque de partir, juste pour ça aussi.
1: Si on veut parler de la manière dont il gère ces sociétés, euh, on se rend compte que la liberté d'expression a quand même ses limites euh, quand son intérêt à lui devient euh, est en danger il a euh, très violemment réprimé des tentatives de syndicalisation au sein de ses sociétés et il a fait des choses qui n'étaient euh, pas vraiment <rire> super respectueuses de ses principes de liberté d'expression. Donc comme souvent, c'est le genre de trucs, le, le genre de grandes idées euh, qu'on professe jusqu'à ce que ça nous affecte, nous, jusqu'à ce que ces gens-là soient affectés. Et là, tout à coup, quand on entend des employés qui veulent se syndicaliser, ben c'est « Ah non, 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 euh, non, mais attendez, vous n'avez pas le droit de dire ça, au revoir messieurs, et voilà ». quoi. Bref, euh, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Euh, clairement, on est, je dirais qu'on a certainement des inquiétudes. On n'a pas beaucoup insisté sur le potentiel de Twitter. Euh, et clairement, il y a un potentiel. Ça, Je ne veux pas qu'on l'oublie. Donc, euh, c'est un élément qu'il faut euh, souligner. Il y a un potentiel. Il est possible qu'il prenne le réseau. Et, et je ne suis pas en train de dire qu'il va le couler. Je suis en train de m'inquiéter sur la manière dont il va le gérer. Mais il y a tout à fait un potentiel pour transformer Twitter en... Euh, société aussi euh, successful que. Enfin, euh, il n'y a pas de raison qu'ils aient autant de succès que Instagram, TikTok, Facebook, il n'y a aucune raison. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc qui va se passer, mais les inquiétudes restent. Et d'ailleurs, très rapidement, le DSA, c'est quoi C'est le Digital Services Act, on en a déjà parlé. Euh, mais je veux le rementionner parce que il est quasiment acté là. Il a été euh, en gros, il a passé une commission, il va être voté au euh, Parlement européen, il est à peu près certain qu'il va être acté et donc en 2024, il sera euh, implémenté dans les législations normalement les législations locales, locales. et c'est vraiment euh, important pour les réseaux sociaux parce que le DSA, c'est le Digital Services Act comme je le disais, qui vise à euh, réguler les services en ligne. Si on veut résumer, je crois que c'est Thierry Breton qui disait ça, euh, résumer le, euh, euh, la teneur du DSA, c'est qu'il veut faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne soit également illégal en ligne. Et il y a toute une série de mécanismes qui font qu'ils euh, essayent de mettre ça en place. Les domaines d'application, c'est par exemple le ciblage pour la publicité, on ne peut pas cibler selon certains trucs genre religion, ethnie, etc. Pas de ciblage sur les enfants. Donc ça, il faut que les services le mettent en place. Pas de dark patterns. Vous savez, ces euh, éléments d'interface où on vous met le oui beaucoup plus gros que le non. C'est beaucoup plus subtil, hein, mais je schématise. Ça, c'est interdit. La transparence des algorithmes. Ça, ça m'inquiète un peu parce que quand les algorithmes sont connus, bah, on peut les exploiter, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, transparence des algorithmes. Des mécanismes d'urgence ça, c'est un truc qui touche à Twitter, des mécanismes d'urgence pour la modération. C'est-à-dire que quand il y a des crises, eh bien, on a le droit de dire à tel ou tel réseau, bah là, euh, vous devez modérer de telle ou telle manière, et bah, ça s'impose, c'est la loi qui impose ça. Euh, il faut des options pour ne pas avoir de personnalisation dans les flux d'informations. C'est-à-dire des options pour voir un flux chronologique sans algorithme. Donc ça, c'est un truc qui est disponible, mais qui sera imposé désormais. C'est souvent disponible, ça a été souvent ramené euh, ces dernières années. Et puis, le, le, les 6% d'amende, euh, les 6% de revenus globaux d'amende euh, pour des contraventions, aux, enfin, des, des, gens qui ne, des services qui ne respecteraient pas ces choses, c'est vraiment 6% des revenus mondiaux en amende, euh, évidemment. Ça force les services et les services Internet à euh, se conformer à ces règles-là. Donc ce n'est pas encore en place. Hein. Comme je le disais, il y a encore un vote qui doit se faire au Parlement, qui va a priori passer. Puis Après, ça sera d'ici 2024 que ça devrait être implémenté. Mais c'est un gros package de lois qui vise les services en ligne. Et moi, je, je, je pense qu'il y a cinq ans, euh, alors il n'y a que les cons ou, je ne sais pas, les gens intelligents qui ne changent pas d'avis, j'en sais rien. Mais il y a cinq ans ou dix ans, moi, j'aurais été très préoccupé par un, euh, une série de lois de ce type. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'elles sont nécessaires et que l'Union européenne s'engage dans une voie de gestion de l'Internet qui me semble être le bon euh, milieu, une voie, moi, vous savez, je suis, je suis très neutre, je suis très au centre, qui me semble être le bon milieu entre eux. ce qui se passe aux états unis où il y a une sorte de laisser-faire général, encore qu'ils ils sont influencés par l'Europe aussi, et puis ce qu'on voit en Chine ou en Russie où c'est totalitaire et complètement verrouillé. Et donc là, on dit, ben bah non, faut juste, faut, faut pas, faut pas il ne faut, faut pas laisser faire les conneries, quoi. vous avez une responsabilité, comme tu le disais Laetitia, on a une responsabilité, et bah, vous êtes tenu par la loi de prendre vos responsabilités. Voilà pour le DSA. Euh, un mot peut-être sur ce, sur ce sujet. C'était un gros sujet <rire> jusqu'à il y a deux jours, mais euh, euh, je ne sais pas si Mathieu ou Laetitia, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
2: Oui, bah je, je, je me lance. Euh, effectivement, tu viens de le dire, tout a pris des dimensions euh importante, parfois même démesurée. Il y a cinq ans, moi, j'aurais été comme toi, je me serais dit oh, « Non, mais c'est pas le Far West, il n'y a pas besoin de réguler. » La réalité, c'est que oui, il faut réguler parce qu'on a des géants qui euh, ont mis en place un Far West, bien en plus, parce qu'ils l'ont plutôt bien fait, euh, qui nous a un petit peu... Euh, alors là, c'est vraiment le prisme du e-commerce, je suis désolée, c'est un peu ma déformation de formation ah, pour, pour tout ce que vous là, voulez. Hein. <rire> Exactement. Euh, mais... Euh, ces géants sont arrivés avec leurs propres règles et c'est dur euh, de leur dire non mais en fait là tes règles là, qui fonctionnent qui sont successful, euh, non on va toutes les, les démanteler parce que c'est pas bien pour l'utilisateur final tu mmh. fais des choses qui sont pas bien, qui sont pas saines c'est dur quand on est e-commerçant d'entendre ça euh, néanmoins il faut souligner que euh, le, le, le cet acte, j'ai oublié le nom en français DSA, en plus, le Digital le DSA, Service. il est quand même sous l'impulsion de la France. La France, depuis plus de cinq ans, elle œuvre vraiment pour que les GAFA, les GAFAM soient en conformité avec, avec les lois européennes principalement. Donc, j'ai pas envie de saluer, mais j'ai envie de dire, bon, enfin quelque chose accouche de tous les efforts de l'Union Européenne et de la France. Donc sur ce point-là, bravo. Là où je suis un petit peu plus inquiète, c'est sur tous ces petits, alors pas ces petits, mais les moyens et les petits e-commerçants à qui on en dit. On a dit, fais du dropshipping, fais du, du, du DAC par terne, récolte de la donnée, c'est bien parce que comme ça, tu vas pouvoir connaître ton client, tu auras plein d'informations et tu vas pouvoir mieux cibler. Et là, aujourd'hui, on va leur dire c'est terminé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les grands, ils arriveront toujours à se baquer, à oui. trouver des plans B mais les plus petits, qu'on a incité, et vraiment qu'on a incité même localement. Il euh, y a eu des chèques numériques qui ont été donnés pour développer les sites les sites e-commerce de beaucoup d'artisans locaux, notamment pendant pendant le Covid et après le Covid. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là On va leur dire, bah, maintenant, c'est fini. en fait. Tout ce que tu as mis en place, là pour bien cibler, pour faire du targeting sur euh, des, des, des plateformes, ou aussi en matière de retail média, tout ce que tu as pu dépenser comme comme argent, bah c'est pas que c'est terminé, mais en tout cas, on va mettre des lois euh, et ton business il va forcément en prendre un coup alors là je, je, je suis persuadée et puis en plus on parle d'investissement assez important pour, pour, pour les e-commerçants les, les, e les retailers et encore une fois j'ai pas envie de parler des plus grands parce que vraiment eux trouveront toujours une, une parade et une solution parce qu'ils sont encadrés, parce qu'ils sont, ils sont conseillés, mais les plus petits euh, bah, je, je suis assez inquiète néanmoins il faut souligner la rapidité euh, de, euh, de, 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 bah, de cette mise en place, c'est nécessaire il euh, faut arrêter de prendre aussi euh, le les, 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 les consommateur final pour un imbécile. Il a le droit d'être informé et il a le droit d'être aiguillé en toute transparence dans son parcours d'achat. Donc, euh, je, suis, euh, <rire> je suis un peu comme toi, euh, balle au centre. Hein, c'est compliqué.
1: <rire> Mais faut forcer. Euh, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être pas plus mal, j'ai l'impression quand même.
2: Oui, oui, exactement. Euh, faut... Alors voilà, je veux dire, c'est pas plus mal. Il ouais. faut de la euh, régulation, pas outrance. Mais euh, il faut aussi penser à tous ces e-commerçants e à qui on a forcé vraiment la main en leur disant « Mais développe-toi, il y a plein de choses qui sont possibles. Prends cette solution-là, tu vas voir, c'est facile. <rire> » Et maintenant, la finito,
1: euh, hein. Alors, effectivement, c'est ce, surtout le RGPD qui va s'appliquer dans, dans les cas que tu mentionnes, euh, qui est une autre grosse initiative européenne. D'ailleurs, encore une fois, euh, le, le fait de mettre les géants de la tech au pas, c'est un truc qu'on peut faire au niveau de l'Europe, euh, qu'on ne peut pas vraiment faire au niveau de la France. Hein. Oui, on peut passer des lois en France, mais ce n'est pas du tout la même chose comme il a, quand il y a tout le bloc européen qui passe quelque chose. Mais là, le DSA, le Digital Services Act, il s'applique vraiment aux géants de la tech. En gros, c'est les GAFAM. Parce qu'il y a des euh, critères euh, d'application qui sont genre il faut avoir 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment sur les très très gros. Il y a d'autres euh, régulations qui s'appliquent à euh, des, des plus petits, mais là, on vise les GAFAM. Donc, il euh, faut le mentionner aussi, je l'ai peut-être. Donc, c'est pas plus mal alors. <rire> pas plus mal. Très bien, super. Ok, on a <rire> le thumbs up de Laetitia aussi. Mathieu, un, un, un mot sur le DSA ou avant qu'on qu avance ah oui, oui, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. En
3: fait, il euh, y a quand même, je trouve, euh, une envie, min, min, mine de rien, pour essayer d'avoir euh, l'esprit un petit peu plus loin que simplement euh, vouloir euh, juste aussi nous aider en tant qu'utilisateur, ce qui est très bien et ce qui est le rôle aussi d'ailleurs de nos élus, c'est ce qu'on attend d'eux. On sent qu'on a quand il y a une volonté quand même du politique de reprendre le contrôle sur des choses qui les échappent. Voilà, c'est-à-dire qu'on sent que justement, ils, depuis des années, on, on les sentait un petit peu démunis Face aux au GAFA, mais on le disait souvent, hein, qu'il y avait des sociétés privées qui commençaient à prendre euh, un poids assez substantiel. Et ça, déjà, c'est une bonne chose, en tout cas, parce que eux, ceux, ceux qui, qui, feront, qui prennent ces décisions-là, c'est des gens qu'on peut élire, donc qu'on peut euh, aussi, justement, euh, bah, changer si ça ne va pas. Oui. Euh, autre chose aussi qui est bien, c'est qu'on a une sensation aussi qu'on dépoussière euh, des règles qui, euh, qui datent d'il y a au moins 20 ans et qui, qui, qui a montré ses limites en remettant en place donc les GAFAM, en leur disant « vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre image d'hébergeur euh, » ou « vous n'êtes responsable de rien ». Aujourd'hui, on l'a vu avec les fake news, avec la, la, voilà, la désinformation, avec, avec les discours de haine, etc. Et je pense que euh, l'idée, c'est de dire « aujourd'hui, euh, ces plateformes-là, euh, comme en même temps en plus elles m'odèrent et ben pour moi elles ont pleinement un rôle d'éditeur euh, qui est très très important donc euh, euh, c'est eux qui, a, qui agrègent les contenus donc ils ont une certaine responsabilité. D'ailleurs, Thierry Breton aussi disait de manière très drôle sur un de ses tweets, il reprenait la phrase de spider-man un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et euh, je suis assez d'accord. Il y a des choses aussi qui me semblent très intéressantes. C'est euh, la possibilité de faire des recours collectifs, euh, justement. Euh, la, la possibilité, une chose très, très importante pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens euh, et qui sont euh, justement victimes par, par ces choses-là, par exemple pour le harcèlement ou des choses comme ça, de pouvoir porter plainte dans la langue du pays, d'imposer à chacun de ces GAFAM d'avoir euh, voilà une plateforme en tout cas qui leur permet de ne pas devoir aller jusqu'à remonter jusqu'à Twitter euh, aux États-Unis ou Facebook <rire> ou qui que ce soit d'autre euh, et bah de devoir écrire en anglais.
1: On a, on a ce genre de choses en France parce que c'est un gros marché, mais il y a plein de pays où, euh, bah oui, tu dois le faire en anglais avec ils n'ont pas d'équipe locale, etc. Quoi. Tout à fait.
3: Et en même temps, en tant que parent, je pense que tu seras d'accord avec moi, euh, l'interdiction de la publicité ciblée euh, pour les enfants. Euh, ça, voilà, c'est un truc sur lequel je pense qu'on peut que être d'accord. Euh, on sent d'ailleurs que ces lois-là, elles arrivent quand même, malgré que ça fait des années, le, je pense que le pivot euh, qui a vraiment euh, euh, fait passer la seconde euh, à justement la communauté euh, européenne, c'est euh, justement Fran euh, Frances o Hogan, à qui il faut quand même rendre ses lettres de noblesse, qui a mis en lumière euh, bah, les Facebook Files. Mmh. Je pense que ça a été euh, très, très important. D'ailleurs, il y a une des choses qui me... Qui, qui me qui me fait un peu me gratter la tête euh, sur les justement les recours enfin les les, les règles mises en place euh, par par cette par cette, euh, cette ce DSA ouais, ce DSA pardon bah ouais, merci euh, c'est euh, la l'obligation en tout cas des des, des gafam de mettre euh, un petit peu en lumière les algorithmes, justement, ouais. euh, par rapport
1: à ça. La transparence des algorithmes, moi, ça me. Bon, je ne pas... sais pas comment bah, ça fait, sera je... mis en place. J'ai des questions là-dessus, c'est sûr. Ouais,
3: ouais et, et, et d'ailleurs, je reprends ce que disait Francesca Hogan, à un moment qui disait à un moment que Facebook ne comprend plus ou mal ce que font ses ouais. propres algorithmes ouais. et que son réseau social est devenu une machine difficile à contrôler. Donc, ça, ça me... c'est un truc qui me fait un petit peu flipper. Sinon, globalement, je pense que l'Europe n'a euh, pas forcément aujourd'hui euh, euh, le moyen d'avoir son propre Google, ses propres services. Mais comment on peut démarrer euh, en étant un petit peu euh, le, le continent qui euh, permet d'offrir de, 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 des, des, des idées de régulation qui peuvent être intéressantes Et je pense que les États-Unis vont pas mal s'inspirer du
1: DSA, je pense, parce qu'eux aussi, ils y pensent beaucoup, en fait. Bah, ils pensent à ce genre de choses de la même manière qu'ils se sont euh, inspirés un petit peu du RGPD pour... Euh, Les... Dans certains états et... – Pardon Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose ?– Oui, oui
2: c'est ce que je disais sur le RGPD, on les a totalement inspirés, et, et je te rejoins Mathieu, si, si les états unis doivent bien prendre exemple sur nous, c'est sur toute la régulation qui est mise en place, alors lentement mais sûrement, et tu l'as dit à Juste heureusement qu'il y a eu des Cambridge Analytica, heureusement qu'il y a eu des, des Facebook Leaks, toutes ces choses-là, parce que nos enfants sont très mal protégés des réseaux sociaux, et ce pas les plateformes qui vont s'en occuper, c'est pas leur job à elles. Donc, euh, il faut vraiment qu'il y ait un régulateur et européen qui, 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 qui s'en occupe. Et ouais. c'est primordial.
3: Et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'on peut aussi avoir une pensée pour les lanceurs d'alerte qui, eux aussi, sont concernés par ce DSA, pour, à qui on promet une meilleure protection. Donc, euh, ouais. voilà, ça va dans le bon sens.
1: Écoutez la voix du milieu européenne. Où, enfin, c'est vraiment il y, y a une sorte de je sais pas de triangle ou de truc et la balance. Allez une balance et là on penche pour quelque chose qui est sans doute nécessaire puis qui va s'affiner euh, au cours du temps. On imagine euh, un autre truc qui est vraiment nécessaire. Mais alors là pour le coup on ne parle pas de, 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 de trucs triviaux comme euh, la régulation des réseaux sociaux ou euh, la, la, la politique aux États-Unis. Un truc qui est vraiment nécessaire, c'est le soutien des auditeurs sur Patreon, là c'est quelque chose de sérieux, vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous pouvez décider pour une somme relativement modique, euh, on va dire d'un euro, deux euros, euh, de soutenir l'émission et de faire en sorte qu'elle existe sous sa meilleure forme et en plus de ça, euh, vous pourrez avoir des bonus plutôt sympathiques. J'ai fait un petit édito. Alors, généralement, je parle de la manière dont était conçue l'émission, de sujets importants. Euh, la semaine dernière, j'ai parlé de la pression, la difficulté d'être des parents d'enfants euh, qui sont sans, avec peu d'aide, peu d'aide de, de la famille des grands-parents. Je pensais que c'était un truc très personnel, presque cathartique et il y a plein de gens qui m'ont répondu « Ah oh Patrick, mais je comprends tellement, merci, je me sens ça seul ». C'était très drôle. Donc ça, c'est un édito qui était dispo la semaine dernière. Il y en a eu plein qui ont été faits euh, au cours des dernières années et il y en a d'autres qui arrivent. Je me demande si je ne vais pas parler de la manière dont je gère, euh, dont on, on pense aux invités, comment on invite les gens, à qui on pense, comment on gère. C'est un petit peu compliqué d'avoir les bonnes personnes au bon moment, euh, d'avoir des personnes aussi qualifiées que les invités qu'on a aujourd'hui, par exemple. Euh, et je vous parlerai peut-être de ça dans un édito ou d'autres choses. Mais dans tous les cas, vous avez, en étant patriote, vous avez euh, les émissions sans pub, ça c'est quand même important, sans même ce petit laïus au milieu, sans cette petite promo au milieu. Vous avez des contenus bonus, les after aftershows, les time codes sur les émissions, si vous voulez passer un sujet ou un autre. Et puis surtout, la satisfaction immense de contribuer à un créateur que vous appréciez, j'espère. On travaille beaucoup, on travaille très dur pour vous faire des émissions de qualité. Alors, parfois, on ne réussit pas à être aussi court qu'on le voudrait, ou on est un petit peu plus énervé qu'on le voudrait. Mais j'espère que vous appréciez les émissions et puis c'est ça un petit peu qui fait le, 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 le sel de ces émissions, la particularité de ces émissions qui sont très différentes de ce qu'on a dans les médias traditionnels. Ou même de, de Twitch ou de YouTube, de ce genre de choses. C'est un format assez unique, le podcast. Donc, donc si vous appréciez ça, euh, je vous encourage à mettre euh, je sais pas, le prix d'un petit café ou d'une euh, barre chocolatée ou d'un sandwich euh, dans le Patreon sur patreon.com slash rdvjeux et un grand merci à tous ceux qui le font et à ceux qui nous rejoindront et qu'on remerciera euh, très chaleureusement dans l'épisode prochain. Patreon.com slash rdvtech dans les notes de l'émission, vous pouvez le faire là tout de suite ou en rentrant chez vous quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et patreon.com/rdvtech.
0: Alors, Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Je vous propose qu'on parle maintenant du reste de l'actu. Je ne sais pas si nous pour euh, les infos principales euh, tout à l'heure. peut-être oublié l'émotion. Mais là, c'est Netflix. Et chez Netflix, messieurs, dames, ça ne va pas. Les choses sont dures. Reed Hastings a du mal à tenir sa société. Pourquoi Parce qu'il vient d'annoncer, euh, il y a une semaine à peine, que Netflix avait pour la première fois perdu des abonnés. 200 000, plus précisément. Ils ont perdu 200 000 abonnés. Et là, évidemment, tout s'est effondré au niveau de la bourse, au niveau des commentateurs, au niveau des analyses. Et c'est vrai que Netflix, bah, c'est plus le, le, le joyau brillant d'il y a une dizaine d'années, quand il révolutionnait les médias et le, le, les séries et les télés, et que tout le monde voulait être comme Netflix. Bah, le fait est que maintenant, euh, il y en a plein, des Netflix. Et il y a plein de problèmes chez Netflix qui font que... Les investisseurs, et on va être honnête, le public n'a plus autant confiance en l'avenir de Netflix qu'il y, qu y a quelques années. Il y a plein de raisons à ça. Il y a peut-être des choses que Netflix peut faire. Je pense que la conjoncture va rendre tout ça très difficile. Euh, mais du coup, comme j'ai beaucoup parlé dans les explications à la base, je vais redonner la parole à, à Mathieu. Euh, ça ne va plus du tout pour Netflix. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la maison de, de ce bon Reed
3: Qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, l'action a la en bourse, euh, 33%, je crois, si je ne te dis pas de bêtises. 33% euh, l'annonce
1: la, bah, et il y avait déjà eu une grosse chute depuis le début de l'année. Je crois que c'est quelque chose comme 60% depuis le début de l'année. Donc, euh, ouais, ça ne va pas très bien.
3: Alors, euh, ils sortent quand même d'une période, on va dire, où ils marchaient un peu sur l'eau. Hein, je parle du confinement où, euh, justement, quand même, euh, ils, ils avaient justement engrangé beaucoup d'abonnés. Euh, mais du coup euh, il paye un peu beaucoup de choses je pense je pense qu'il paye euh, le retrait euh, en Russie mine de rien euh, mmh. parce que le marché euh, n'a pas de sentiment, euh, même si c'est une position courageuse et tout ça le marché est ce qu'il est et, euh, et je pense qu'il y a ça je pense qu'il y a pas mal de choses il y a euh, le problème peut-être du plafond de verre qui a atteint Netflix euh, plafond de verre qui pourrait quand même se briser euh, S'ils arrivaient, alors là, hein, je ne le souhaite pas pour ceux qui le font, mais euh, notamment pour ces fameux partages de code, hein, qui représenteraient environ, euh, euh, sur 100 millions de foyers, je crois, sur 175 millions d'abonnés, j'ai vu aux états unis et au Canada, euh, Netflix estime qu'il y a 30 millions qui regardent sans payer. Euh, <rire> D'où cette, cette idée euh, que si tu sanctionnes trop fort, bah, tu prends le risque que tout le monde te claque la porte. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme idée, c'est
1: de faire payer un peu plus cher ceux euh, qui font euh, ce partage de code. Oui, il y a une, euh, le partage de mot de passe. Euh, ils sont en train de faire un test en Amérique du Sud en faisant payer quelque chose, une petite somme, 1, 2, 3 euros euh, pour chaque personne supplémentaire qui est sur ton compte. Le truc, c'est que la, ça légitimise aussi le, le, la pratique. Quoi. Si tu le fais comme ça, bon, peut-être que tout le monde a Netflix, mais certains arrêteraient de l'utiliser. Bon, Peut-être qu'ils diraient qu'il faut faire partie de la famille, j'en sais rien. Euh, il y a aussi cette idée qu'il a avancée d'avoir un abonnement avec pub, euh, qui était une idée contre laquelle il était férocement, mais ça permettrait d'avoir un abonnement moins cher euh, avec de la pub pour gagner d'autres types d'utilisateurs. C'est ah, aussi
3: pour contrebalancer le de départ qui était assez attractif au début et qui n'a cessé d'augmenter. On parle de quand même ouais. plus 13% d'augmentation, euh, sachant que quand tu es ah, un de, peu tout seul le, sur le marché...
1: De, depuis les, les débuts, euh, de, je vais dire, enfin je ne sais pas, mais on, moi je me souviens payer mon, avoir payé mon abonnement, je ne sais pas, 12-13 euros. Et là, il est à quoi 16-17, quelque chose comme ça Enfin, c'est voilà. hyper ça. important. Quoi.
3: Et encore, quand tu es un peu tout seul sur le sur marché, ça va, mais aujourd'hui, on a vu l'émergence d'un bah, Prime Video, d'un Disney+, euh, de, et encore aux états unis il y en a beaucoup avec
1: bah, HP, HBO, Max, Disney, euh, Paramount+, Peacock. Euh, aux états unis c'est le furieux. Il y a alors.
3: un pléthore de, de plateformes. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi euh, bah, un peu un trou plein de Netflix. Il y a des gens qui commencent un, un petit peu à être lassés, qui voient une baisse euh, dans la qualité des contenus. Euh, moi, je ne regarde pas Netflix pour, pour justement juger, mais c'est un petit peu ce qui en ressort. Et tu vas m'en me, vouloir, tu vas me détester. <rire> Mais, tu mine me de rien, il eh ben y a Elon Musk <rire> qui a aussi tweeté <rire> sur le sujet, et qui, mine de rien, euh, qu'on le veuille ou non, euh, je pense qu'il évoque aussi un, un courant de pensée euh, qui existe, qu'il ne faut pas nier, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, c'est euh, qu'il dit que Netflix fait un peu trop la drague au mouvement Woke. Euh, et, et du coup, euh, certains... Euh, moi, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui commencent à être euh, justement exaspérés par... Euh, par ce bah, par cette par ce, cette manière de courtiser euh, bah, d'essayer d'être dans la vague en fait euh, puisqu'on on, on le sait en ce moment c'est un ouais. petit peu le, le mouvement qui est qui la, est un petit Laetitia, peu tendance Laetitia
1: vient de s'abonner sur Patreon je, je, je dis ça je... <rire> Merci Laetitia. <rire> Merci Laetitia. De rien, de rien. Que... Au lieu
2: d'aller de... sur Netflix, je vais préférer ouais. aller sur
1: Patreon. C'est ça. Est-ce que tout à coup tu te sens mieux Est-ce que tu as un bien-être qui t'a envahi au moment où tu as appuyé sur le Exactement. bouton Exactement. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. j'ai le
2: sentiment d'appartenir à une communauté très éclairée. <rire> <rire>
3: euh, et donc, ouais. pour terminer, je te disais, voilà, il y a ce mouvement quand même. Mm. Encore une fois, hein, euh, on en pense qu'on veut, mais c'est un mouvement qui existe et qui euh, représente un certain nombre de personnes. Mm. Et je pense qu'il y a ça. Et j'ai vu aussi euh, qu'il y a des gens qui, euh, qui étaient très, très tristes, notamment des gens qui participaient dans Netflix sur la partie animation, qui, elle, s'est vu également euh, des projets annulés, des choses comme ça, euh, qui était d'ailleurs un des points forts apparemment de la plateforme, le, tout ce qui était les mangas, les animations. Ouais. Et du coup, il euh, y a aussi une déception là-dessus. Voilà, c'est le panorama que j'ai vu en, en regardant euh, le sujet. Ouais. On, on nous Et dit... On, parle, euh, on, nous on, dit, dit, on 2 millions de départs hein, le trimestre prochain. Aussi. Pardon il y a aussi euh, il y a des investisseurs qui ont peur d'une fuite massive et
1: on évoque 2 millions de départs au trimestre ouais. prochain. C'est très possible.
2: Les ressources humaines de Twitter, de Netflix, euh, ouais. c'est trop bien.
1: <rire> oh, on nous dit on nous dit un chatroom Netflix veut juste répondre aux envies des jeunes et de ne plus faire le même type de fiction avec des hétéros et des blancs par rapport à cette question de, de plateforme woke. Euh, alors oui, je pense que c'est tout à fait possible, et c'est le cas. Euh, mais le fait reste, il y a des gens qui euh, sont hermétiques à euh, ce, cette euh, tendance sociologique qui est importante, et qui est à mon avis euh, assez salutaire. C'est vrai que Netflix, ils ont quand même beaucoup, beaucoup investi dans ce... dans cette... Euh, dans cette euh, comment dire... dans cette... c'est pas une mode, mais dans cette, ce type de contenu. Et oui, du coup, ça peut peut-être moins plaire à d'autres. Moi, je crois que c'est peut-être un problème, mais s'il y avait beaucoup de bonnes séries, euh, tout le monde s'en foutrait que ça soit au coup ou pas. Euh, il y a des bonnes séries, mais c'est vrai, euh, moi, j'ai je, je, beaucoup suivi Netflix, et évidemment, il y a les nouvelles séries, enfin, les nouveaux services qui sont un, un attrayants aussi, que ce soit Disney+, ou HBO, ou etc. En France, vous n'avez pas HBO, mais ça, ça compte euh, ailleurs dans le monde. Il y a OCS qui est un équivalent, ou Canal+, ce genre de choses, mais le, le, le problème, c'est que Netflix, ils ont une approche de la production qui est très techcentrique. Euh, ils font des productions en fonction des algorithmes, et ça, ça leur a beaucoup servi les premiers temps. Mais le bilan, l'héritage de Netflix qu'on a aujourd'hui, c'est plein de premières bonnes saisons, dont les deuxièmes saisons se sont fait énormément attendre et qui tombent à plat. Et il y a des premières saisons qui sont souvent publiées en une semaine, enfin d'un coup, d'une journée. Euh, tous les épisodes dans la journée, donc ça fait énormément de bruit pendant deux semaines, et après tout le monde les oublie, et quand la deuxième saison arrive, bah, on en reparle, genre une journée, et puis tout le monde les oublie. Et du coup, après, c'est supprimé au bout de euh, deux saisons, quoi. Et c'est un cimetière, les séries de Netflix, de ce genre de choses. Il y en a quelques-unes qui réussissent à surnager, mais on est très loin de ce qu'on peut voir chez HBO, par exemple, où il y a des séries qui font, euh, je dis HBO, mais il y en a d'autres, il y a des séries de super qualité qui sont bah, publiées un par semaine, donc les gens suivent ça, ont le temps de s'y attacher, ont le temps de se souvenir de leur printemps avec telle ou telle série, et puis euh, qui sont suivies sur euh, 4, 5, 6, 7 saisons, on a le temps de développer une narration, de développer un attachement, de développer une légende sur une série euh, sur Netflix, il n'y a rien. Alors, à part, euh, peut-être, House of Cards, qui, même eux, ils ont fait trois saisons, et puis, bon, il y a eu les questions avec euh, ce bon... Comment il s'appelle Bref, ce pas bon... Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est l'une des seules. Peut-être Narcos, à la limite, mais là, c'est pareil, il y a deux, trois saisons. Donc, je crois qu'il y a un problème, vraiment, de leur cœur de métier, de production de séries télé. Ils sont mis à investir des, des, des milliards pour produire beaucoup, beaucoup de choses... Et euh, qui ne, dont on ne se souvient pas, contrairement à ce que peuvent faire euh, Disney ou euh, Apple TV, Plus même, qui, qui montrent une certaine, euh, comment dire, une certaine, euh, un certain succès dans ces séries. Il y en a très peu, mais chacune est assez intéressante. Donc, euh, oui, moi, je crois qu'il y a aussi un problème, au-delà de la question du, du, de la tendance woke. Qui est, et, et je vois que dans la chatroom on, on, on te le reproche un petit peu de le mentionner, moi vous savez bien que je suis plutôt dans, cette, dans ce mouvement-là mais c'est indéniable, Netflix il y en a beaucoup et donc ceux que ça, que, qui, à qui ça ne parle pas et eh ben, ils vont peut-être être un petit peu euh, ils vont arriver à saturation je, je le regrette peut-être mais on analyse la situation de Netflix, on ne peut pas ne pas le noter, je te, je te soutiens totalement dans le fait que tu l'aies mentionné Mathieu mais bon, alors, du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Peut-être, euh, Laetitia, euh, qu'est-ce que tu penses de la situation Est-ce que tu crois que ça y est, tout est perdu Ils peuvent euh, redresser le navire euh, où, on en, où, où on va J'espère
0: ouais. qu'ils vont réussir
2: à redresser le navire. L'histoire de Netflix, elle est quand même basée sur euh, « on prend notre temps euh, ». On arrive, marché par marché, on n'a pas un catalogue de folie quelques petites créations Netflix mais voilà, ils ont pris leur temps et puis bah, Covid est arrivé et c'est génial sauf que bah, post-Covid on n'a plus de création originale Netflix euh, les gens se sont tournés vers d'autres plateformes et tu l'as bien dit, et ces autres plateformes elles ont su créer du lien, elles ont su créer des rendez-vous un peu à l'ancienne, où tu attendais tous les dimanches euh, ton film du dimanche soir ou euh, la suite de ton, de ton feuilleton c'est ce qui se passe hein, sur du Amazon Prime ou sur de, 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 de l'Apple TV euh, je pense notamment sur Apple TV il y a eu, euh, alors pas Apple TV pardon, mais sur HBO, euh, des phénomènes comme un peu euphoria, où de toute façon, il ouais. n'y avait qu'un épisode euh, par semaine et, euh, et attendais et tu fermais ta bouche et puis allais sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passait, avoir des petites choses comme ça. Euh, là où sur Netflix, on te balance tout d'un coup, tu binge watchas euh, comme euh, comme c'est pas possible, et puis après tu passes à autre chose. Euh, donc euh, c'est vraiment de la consommation euh, pure et simple. Il n'y a pas de lien qui est créé particulièrement avec Netflix. Le, 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 la chose que je vois vraiment avec Netflix, c'est qu'ils ils n'ont pas su créer un, le lien. Deux, quand il y a des opportunités business euh, du type bah, e-commerce, euh, ils n'ont jamais su faire. Ils n'ont jamais su faire, même avec des grosses séries du type euh, Emily in Paris, euh, Bridgerton, ou toutes ces choses-là, où on a envie, enfin, euh, on a envie, certaines personnes ont envie euh, de s'habiller, <rire> euh, voilà, machin. La euh, ouais, bah, on a réussi à le faire avec Oforia.
1: C est, c est, ça, oui. va même, ça va même plus loin à ce niveau, il euh, y a tout toute un aspect marketing qui est complètement Exactement. absent de Netflix, les séries, est cool. le même leur leurs grosses séries, Exactement. on apprend qu'elles arrivent genre trois semaines avant, et puis comme elles sont oui. débarquées <rire> en une fois, bah, elles disparaissent au bout de deux semaines, donc, alors que toutes bah oui. les autres... oui, une
2: fois que tu as consommé, qu'est-ce que mmh. tu fais tu passes à autre chose. Il n'y a plus d'histoire qui se crée, il n'y a plus de liens qui se créent. Et les autres plateformes ont réussi à faire ça. L'autre enfin, c'est pas un souci, mais je pense que ce qui pourrait aider Netflix, c'est aller sur de la pub, tout simplement. Amazon, Amazon Prime, ça te balance de la pub. Et ça génère beaucoup d'argent, la publicité sur Amazon Prime. Pourquoi Netflix Ça me fait peur ce que tu me dis. Alors moi, j'essaie de trouver des business models, mais en même temps, effectivement, ça me fait peur parce que c'est ce qu'ils ont annoncé.
1: Abonnement moins cher avec pub. Et il y en a d'autres eh qui le font ben voilà. hein, aux états unis y en Comment
2: est-ce qu'on fait quand on n'est pas staffé Comment est-ce qu'on fait quand c'est pas le cœur de métier bon, bah, euh, Là, peut-être que Mathieu aura une idée un peu RH, mais il va falloir recruter. Il va falloir recruter des bons, des très bons euh, pour pouvoir euh, assurer un peu euh, la survie. Et puis, alors, bien évidemment, le, le catalogue, il va falloir euh, peut-être euh, le revoir et, et, et proposer des choses qui correspondent plus euh, j'allais dire auditeur, mais non, aux, aux, aux aux à l'audience, <rire> voilà, aux spectateurs. Euh, donc, il y a quand même des pistes d'amélioration, et puis copier, copier ce que les, les autres font. Je vais revenir quand même sur HBO, qui est quand même, pour moi, un bon un bon modèle, notamment sur la série Euphoria. Euh, ils ont réussi à créer, créer des ponts, ils ont réussi à créer du lien euh, ce qui est pas possible encore sur euh, sur Netflix c est, c est, c est, ils ont pas trouvé le truc et pourtant il y a des produits d'appel je pense à sex education comme série euh, voilà il y a des produits d'appel mais c est, c est, ils y arrivent pas. Parce que c'est tout simplement pas leur leur business model de base. Eux, leur business model de base, c'était de mettre un catalogue et de vendre des abonnements. Et puis, une fois qu'on oui. avait atteint le, le nombre d'abonnements, voilà donc là, il va falloir euh, peut-être créer un, un nouveau euh, un nouveau MVP, itérer, aller sur de la pub. bon C'est ce que je ferais, même si, euh, effectivement, <rire> on n'a pas envie de, de, de retourner dans la télé des années euh, 90-2000. Parce que du coup, après, on sera dans la surenchère euh, du spot publicitaire. Euh, voilà, c'est un peu euh, mon analyse... Bon,
1: Tant qu'il y a un, <rire> abonnement, un abonnement au moins qui reste euh, sans pub, oui. euh, bon, ça, ça m'irait. Mais... On est d'accord. Voilà, euh, <rire> on est d'accord. On demande dans la chat-room, dit pourquoi pas investir dans les droits sportifs Oui, c'est une piste, complètement. Alors, ça coûte très, très cher, mais oui, ils pourraient totalement investir là-dedans aussi. On a vu qu'Amazon a, a réussi Amazon a à… Amazon l'a fait. Oui, ont... bon, c'était un, un contexte, un concours de circonstances presque un petit peu particulier. Euh, pour les droits, c'est de la Ligue 1, c'est ça euh... Et
2: Roland-Garros, ils ont certains droits sur certains ah oui. matchs de Roland-Garros bah aussi.
1: D'accord, aussi, oui. On, on voit que Netflix pourrait peut-être s'engouffrer dans la F1, etc. Mais tout ça, à mon avis, c'est du… Enfin, c'est pas leur cœur de métier, quoi. Ils prennent le, les mêmes sommes qu'ils ont dépensées ces derniers temps, ou même la moitié de ces sommes-là, et ils font des séries euh, différemment, je pense qu'il y a de quoi se constituer un, un catalogue. Parce que beaucoup de gens pointent du doigt les, le truc de euh, « alors, il n'y a plus Seinfeld, il n'y a plus Friends, il n'y a plus ces trucs-là ». Oui, c'est sûr que ça compte, parce que de, c'est des trucs qu'on regarde et qu'on regarde mais HBO, euh, ils n'ont pas... Ah si, c'est peut-être sur HBO maintenant, euh, French, je ne sais plus, mais enfin, pendant longtemps, ils ne l'avaient pas et ça ne les a pas empêchés de garder cette image euh, très positive et cet attrait. Moi, je pense qu'il y a un moyen. Ils, ils se sont euh, trop engouffrés dans la production à l'algorithme. Et ça, les, ça leur a beaucoup servi euh, les premiers temps. Le binge-watching leur a beaucoup servi les premiers temps parce que c'était un truc différent. Tout le monde était dans la... Euh, la, la comment dire, euh, l'exaltation de la série qu'on se bingeait en un week-end, euh, bah oui, mais maintenant, les temps ont un petit peu changé, donc il euh, faut faire différemment, et, et ils ont des séries bien, mais, je pense à Ozark, qui est dans l'illustration d'articles que je regarde, c'est vachement bien Ozark, c'est HBO-esque, mais, euh, mais bon, c'est très très rare, ces trucs-là, et il y a tellement de tellement de merde. Faut bon, avouer, hein, Netflix, il y a beaucoup de choses qui plaisent à. Il y a beaucoup de choses qui se regardent avec un téléphone allumé à côté, quoi. Et on surfe sur Twitter pendant qu'on regarde le truc d'un œil. Et ça, c'est ce qu'on avait à la télé pendant longtemps. Alors, quelques-unes, c'est peut-être sympa, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc. Euh...
2: Ça fait penser à Patrick Lelay euh, avec euh, sa citation euh, « on, euh, on vend de la publicité à, à, à du, du, de cerveau, du disponible. cerveau disponible ». Ouais, voilà, c'est ça. C'était très juste, d'ailleurs. C'en est beaucoup ah, C'était juste, mais, oui. Euh, ouais. C'est complètement juste. La année 90, euh, voilà. Oui. On a, les temps ont changé. <rire>
1: Après, euh, il y, 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 y a les rêver, jeux, je jeux vidéo, d'ailleurs, que... vers lesquels ils se dirigent aussi. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Voilà, c'est ça. Autre... Bah,
3: ah, il ouais, y a Choco vous... dit... bah, dans le chat aussi qui m'a ouais. enlevé les mots de la bouche. C'est ils sont en train d'essayer de faire un pivot euh, sur le jeu vidéo. On va voir s'ils vont y arriver. Agouté, ouais. euh, on, connaît... on connaît Stadia. Hein, donc, euh, on ne sait pas. Ce n'est <rire> pas, pas, pas acquis forcément pour tout le monde. Euh, surtout que pour l'instant, ils ont quand même des titres mobiles. Bon, voilà, ce n'est pas non plus ce qui fait beaucoup rêver les joueurs. On est au début. Oui, voilà. Mais on l'espère que justement derrière ils pourront un petit peu, un petit peu relever, on va dire le, le catalogue là-dessus. Euh, moi où je, suis, où je vous rejoins aussi également, c'est sur le côté, il euh, y a eu, en fait, il y a beaucoup de choses et peu de licences fortes. Euh, moi, d'après ce que j'ai compris, euh, Apple, euh, j'ai pas du tout Apple Plus, mais il y a moins de contenu, mais beaucoup vendent la qualité. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est perdu. Euh... Netflix est un peu devenu euh, le fourre-tout de plein de choses et mmh. ça manque de licences fortes euh, qui en ressortent. Je ne sais pas si c'est eux, eux qui font The Witcher d'ailleurs. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça n'a pas pris tant que ça. C'était censé être le Game of ah Thrones non, et ça n'a pas pris... C'est bien, mais puis, ça parle plus aux fans. Oui,
1: c'est ouais, ça. Et c'est sympa. Hein. Moi, j'ai regardé, c'est marrant. Mais déjà, la deuxième oui, saison, il y a une baisse de qualité euh, substantielle par rapport ouais. à la première. Et puis c'est c'est pas un produit qui est de super qualité enfin c'est pas Game of Thrones du tout c'est même si même Game of Thrones a fini par se perdre mais mais c'est vrai que cette cette tendance qu'on a chez Apple TV Plus euh, et, et un petit peu chez HBO même si c'est leur cœur de métier donc ils produisent ils produisent plus euh, ils ont chez Apple TV Plus quelques séries mais elles sont toutes de, toutes de super qualité ou presque il faut noter aussi quand même que tous ces autres géants dont on parle, Apple euh, et même euh, HBO, parce que c'est Warner euh, et euh, 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 Amazon Prime Video, eh ben, ils ont un autre business principal sur lequel s'appuyer ou au moins un autre business dans le cas de Warner. Euh, Ce n'est pas tout sur le streaming de, de séries. Netflix, c'est ça et c'est tout. Alors que, et, et donc, l'enjeu le, est plus important et donc peut-être que ça change la manière de produire, etc. Mais tous les autres, c'est des énormes conglomérats. Donc, euh, y a un, un, ça, ça doit jouer quand même dans la manière d'approcher les trucs. Et
3: il y a encore un, un élément, juste pour terminer, avec Rujan666, je pense exactement pareil que toi. Il euh, y a Amazon qui n'a pas abattu toutes ses cartouches et qui a une série comme Lord of Rings ouais. euh, qui arrive. Tu vois,
1: je dire... Ils ont investi en tout quelque chose comme un milliard dans la série. Euh, et, et tu vois, Amazon... Euh, pardon. Netflix, ils dépensaient combien Ils dépensaient quelque chose que de ridicule. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est genre 13 Les milliards 10 par contre. 000... Que... Oui, c'est ça. Ouais. C'est complètement ridicule, tu vois. 13 milliards, bon, t'es pas obligé de faire 13 séries à un milliard, mais t'es pas obligé de faire non plus 160 séries à, à 12 centimes, tu vois. Euh, et j'exagère, ce n'est pas du tout ce qu'ils font, mais on se comprend. Non, ouais. Mais du coup, ils
3: ont des licences fortes, tu vois. Alors, ils ouais, vont essayer, ouais, ouais, je crois, avec The, The, La The Last of Us, tu vois.
1: Ah, The mais... Last of Us, c'est HBO.
3: Ah, c'est HBO. Bon, on ouais. à voir. Bon,
1: voilà. Donc, mais, euh...
3: mais encore une fois, tu vois, Netflix, il leur manque un truc, voilà, sur lequel euh, ça, ça va marquer ou ça va accrocher. Euh, comme un Star Wars, tu vois, Disney+, Plus aujourd'hui, c'est mmh. ouf, parce que Marvel, Star Wars, ils ont, ils ont un catalogue euh, qui…
1: qui ils, franchement, Disney, ils vont de l'abonnement quasiment… Que sur ces deux licences-là. quoi. Bah, complètement. Le reste, c'est du bonus. Et Enfin, bon, voilà. Disney, Disney aussi, mais le, le, le truc avec Netflix, c'est que pendant dix ans, ils auraient pu créer des licences fortes. Aujourd'hui, on en retient quoi, des licences créées par Netflix Pff, Franchement, euh, alors on se souvient de euh, House of Cards parce que c'était à l'époque la, la première, plus ou moins. Il y a euh, ouais. Orange is the New Black. Euh, il y a même euh, un exemple qu'on peut prendre, c'est Rush and Doll. Euh, Rush and Doll... La première saison a fait beaucoup de bruit pendant deux semaines. Puis la deuxième saison vient de sortir. Il oh, y a quelques personnes qui ont dit « Ah ouais, c'est vachement bien !» ok, voilà Et puis c'est terminé. Et je me dis, euh, quand on pense à The Last of Us, qui est une grosse licence de jeux vidéo, euh, monde apocalyptique, un potentiel intéressant, euh, HBO, je peux tout à fait imaginer une saison 1 super léchée euh, qui va s'étaler sur 10 épisodes, 6-10 épisodes, quelque chose. On va la suivre semaine par semaine. La saison d'après, ben, ça continuera, à moins que ça se plante évidemment. Mais la saison de Netflix, la même chose sur Netflix, je l'imagine un peu plus cheap, un peu plus justement contrôlé par l'algorithme. Et puis après la première saison, ben, on l'oublie on, on un petit peu. Il y a tellement de temps jusqu'à la deuxième. Et la deuxième, on l'apprécie un petit peu moins. Puis au bout de la troisième, il l'annule. Euh, parce que c'est un truc qui ne, ne plaît pas. Enfin, j'en sais rien, les mystères de, des décisions de Netflix. J'ai du mal à penser à des saisons produites par Netflix qui ont fait plus de deux saisons. Enfin, des, des séries qui ont produites par Netflix qui ont fait plus de deux saisons.
3: Tu vois, par Donc. exemple, tu prends même un AMC, eh ben, t'as Walking Dead, qui est encore, tu vois, même si aujourd'hui, c'est ouais. un bon, peu la bande descendante, hein, mais c'est plus aussi bien. Mais c'est, tu vois, comme tu disais, Netflix, on a du mal à retenir... Euh... Oui. Voilà, un gros truc ouais. euh, qui... Il euh...
2: oh, y a quand même des Squid Game, des Casa de Papel, euh, oui, vrai, des Sex vrai. Education. On en a oui, en fait, mais vu. finalement, Et... euh, ils sont vite oubliés. C'est ça la ouais. réalité. C'est ben oui, des, oui. des produits d'appel... Euh, qu'on va binge-watcher, et, et puis on va, ça va tomber, quoi, comme un coup près, une fois qu'on on aura passé euh, trois jours ça. à regarder ça.
1: Et puis, Cassa des Papel, j'ai pas l'impression que les saisons, au-delà de la saison 2, aient fait beaucoup de bruit. Euh, Squid Game, il y a eu une saison, ça a fait beaucoup de bruit. Pendant deux semaines, on verra ce que fait la deuxième, mais euh, pareil, moi, je crains que euh, machin. Mind Hunter, la première saison, complètement incroyable. Deuxième, je crois que j'ai regardé un épisode. Mais la première, c'était fou, c'était super bien. Deuxième, euh, bon, bah, j'ai regardé. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi, mais il y a une alchimie qui prend pas euh, avec les productions Netflix au-delà d'une ou deux saisons. Quoi. Bon. Ce
2: qu'on peut retenir aussi de Netflix, c'est qu'ils ont quand même beaucoup euh, œuvré pour des productions euh, locales. Euh, mmh. Moi, j'ai découvert des séries euh, italiennes que je n'aurais jamais regardées ou euh, des séries. Euh, euh, bah, au Squid Game, je n'ai jamais regardé parce que euh, vous aurez compris que je suis. Euh, je, la violence, euh, <rire> c'est un petit peu compliqué. <rire> Twitter, tout ça, La Castaigne. Alors, j'aime bien La Castaigne, euh, en vrai peut-être, mais pas à l'écran. <rire> euh, mais euh, bon, voilà, ça, ça a mis. Euh, ça a mis en œuvre, alors je peux pas envie de dire du cinéma, mais des, 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 ça a mis en lumière des, des, des œuvres beaucoup plus locales qu'on n'aurait jamais eu accès ouais. en temps normal. Et alors moi, mon intuition, c'est que Netflix, il faudrait que ça devienne un peu un canal de l'époque, avec des vraies créations originales, des vraies incarnations, un ton décalé peut-être, un vrai parti pris sur, je ne sais pas, d'évoquer le wokisme, des choses comme ça. L'identité de Netflix, elle est assez terne en réalité. Hein. Ouais. C'est une plateforme de streaming et puis c'est tout voilà, euh, si tu veux aller chercher des choses engagées, tu vas ailleurs, en fait. C'est hein. <rire> pas sur Netflix que tu vas, tu vas trouver des choses. Quoique si, il hein, y a quand même des bons oui, documentaires a, mais... aussi. L'aspect documentaire est pas mal.
1: Ouais, ouais, il y a des documentaires bien, mais même... Enfin bon, bref, on, on, on commence à, à tourner en rond, mais on évoque Stranger Things aussi dans la chatroom. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, pareil, c'était... Euh, moi, je regarderai la fin avec plaisir, la dernière euh, saison. Il y avait... Euh, ah, quel, quelqu'un d'autre a mentionné autre chose, j'oublie. Euh, bref, bon. Netflix, on verra où ils en sont. Là, ça a l'air d'être un petit peu euh, la fin de la fête chez Netflix. Il va falloir s'y atteler euh, très sérieusement.
2: La fin de Et la clé.
1: C'est ça. Euh, dernière chose que je voulais évoquer c'est euh, les iPhone 14. Allez, on reparle un petit peu de... Ah oui, entre parenthèses, CNN ⁇ Plus, euh, dont je découvrais l'existence la semaine dernière, le service d'abonnement à CNN, euh, va être interrompu le 30 avril après un mois et demi, <rire> après le lancement. Bon, il y a une histoire de rachat qui s'est fait, donc les nouveaux ne voulaient pas du truc, et donc ils le ferment. Mais euh, je pense qu'on a battu le record du service lancé et arrêté le plus rapidement de l'histoire. Euh, un mois et demi pour un gros truc comme CNN, <rire> c'est quand même... Donc comme quoi, il y a beaucoup de concurrence, et... ou alors euh, CNN ⁇ ce n'était pas forcément une... Bonne idée. Euh, iPhone 14. Alors, on revient dans les gadgets. Euh, voilà, il y en aurait un petit peu quand même. On a des rumeurs assez précises sur ce que seraient les euh, nouveaux iPhones, la gamme complète. Je vais vous résumer ça. Il y a d'abord quatre appareils, comme pour le 13, sauf que au lieu d'avoir un euh, 14 mini et 14 normal, on aura un 14 normal et un 14 max, qui ne sera pas un pro max, mais donc un format normal et un format grand format pour le téléphone entre guillemets normal. C'est marrant parce que beaucoup de gens réclamaient des mini et visiblement, ils se vendent pas bien du tout ou pas assez et donc ils le sucre au profit d'un format plus grand. Et il y a aussi deux modèles pro, donc deux modèles normaux et deux modèles pro, euh, normal et donc pro et puis pro max, donc format taille d'écran normale et puis taille d'écran plus importante. La chose qui sera différente sur tous les modèles, ça sera a priori non plus d'encoche en haut avec le Face ID, mais deux petits poinçons, un allongé et un à côté, qui, euh, qui, qui auraient le Face ID et la caméra à l'intérieur. Et pour les euh, modèles Pro uniquement, on aurait un processeur A16 donc qui serait le nouveau processeur. Le A15 de l'année dernière resterait dans les modèles normaux. Mais une évolution pour euh, les modèles Pro avec le processeur A16, un, une caméra principale, un objectif principal de 48 mégapixels, donc euh, quelque chose comme euh, 4 fois plus que euh, ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et puis, euh, les, une connexion euh, satellite pour des messages d'urgence. Hein. Ça ne serait pas pour euh, téléphoner et juste passer les appels normaux, mais si on n'a plus de réseau, on aurait une euh, connexion satellite, qui sera évidemment hyper utile pour les gens qui ont besoin professionnellement d'un iPhone. Quand ils seront perdus au milieu de la jungle amazonienne, eh ben, ils auront euh, la possibilité d'envoyer des SMS. On le sait bien, c'est pour ça que les gens achètent leur, euh, leur iPhone Pro. Donc euh, Voilà pour les rumeurs euh, sur le, les nouveaux iPhone 14 qui arrivent cet automne. Vous allez vous précipiter dessus, je suis sûr. Toi, euh, Mathieu évidemment hein, c'est iPhone avant tout euh, je le sais bien j'en achèterai un de chaque <rire> <rire> parfait euh, bon bah écoutez j'ai l'impression que tu pourras m'en
2: donner un s'il te plaît m'en offrir un s'il te plaît <rire> parce que ça. moi aussi je ah, suis oui. très très Apple avec,
3: avec moi tu ah bah moi c'était complètement ironique hein, Patrick le ah d'accord ok était... <rire> j'ai oh. dit mais à l'envers moi je suis
2: pas du tout euh, je suis pas du tout Android, je suis plutôt euh, plutôt Apple et euh, une vraie addiction qui a, qui, a, qui a été créée avec la marque. Mm -hmm. C'est bien sais, dommage. Il
1: y avait une belle alchimie entre nous là, c'est donc... Et tout à <rire> coup ça
2: s'évapore. Se,
1: c'est intéressant de noter quand même cette différence entre les modèles normaux et les modèles pro, parce que les modèles normaux, euh, bah, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de différences avec euh, les iPhone 13. C'est des trucs qui, sont, euh, qui vont être très superficiels. Même le processeur, alors, le processeur, on n'exploite pas du tout sa puissance, hein, et depuis longtemps, donc euh, même avec un modèle d'il y a trois ans, euh, ça fonctionne toujours très bien. Mais du coup, artificiellement, il semble qu'ils vont augmenter la valeur des modèles Pro en, mettant le process... en lui réservant le euh, processeur plus récent. C'est quand, euh, quand même un petit peu... Alors, ce n'est pas de l'escroquerie, mais c'est très artificiel, je trouve, cette euh, séparation. Alors que traditionnellement, bah, l'iPhone le, le, euh, classique bénéficie du nouveau processeur de l'année. Là, ça ne sera pas le cas. Et du coup, euh, quel intérêt d'acheter le, 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 le modèle euh, normal bon, à, à moins que vous changiez de, de téléphone tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, évidemment, auquel cas, euh, même le processeur de l'année dernière sera intéressant. Toi, il date de quand ton, ton iPhone, Laetitia <rire> Deux ans. <rire> Deux ans Est-ce que tu vas changer Deux ans.
2: J'ai le sentiment d'être déjà à la ramasse, tu vois, euh, alors qu'il est, euh, est très performant à pas du de souci, Mais euh, Exactement. Ouais, mais. Quand tu as une addiction et, et, euh, à la marque, et je le dis très réellement, tu t'en fiches hein, des fonctionnalités. Ce que tu veux, c'est le dernier <rire> modèle à la mode et, euh, et c'est nul, je le sais. <rire> Mais euh, voilà tout ce que Steve Jobs a, a réussi à créer et que Netflix n'arrive pas à créer. <rire>
1: <rire> donc deux ans, c'est ton, ton, le, le temps que t'autorise ton addiction. Euh, et tu vas donc euh, ajouter du déchet dans la nature et contribuer au réchauffement climatique Juste non, pour non, non. <rire> j'attends, <'attends, rire> j'attends. Ah, et alors,
2: pour le coup, je, je suis, euh, je regarde beaucoup euh, ce qui est fait de manière euh, reconditionnée. Voilà. Alors, déjà, il y a, y, a, y a un accès, il euh, y a une barrière à l'accès, c'est le prix. Euh, ça oui. coûte extrêmement cher. Hein. Dépenser un SMIC dans un téléphone, euh, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a jamais, jamais eu de sens, d'ailleurs. Euh, mais euh, l'impact de la marque... Vous savez que moi, parfois, je rêve que... je, je Vraiment, c'est un vrai rêve, et je pense que tout le monde va se moquer de moi, mais que j'ai entre les mains un vieux téléphone, donc souvent, c'est un Android, et que je ne sais pas m'en servir. Et, et genre, je suis dans une situation d'urgence, et je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Parce que c'est ça, la réalité. Je ne sais pas utiliser autre chose qu'un outil Apple. Et c'est nul, c'est critiquable à Merci, et, et, et l'impact de, de, de cette marque sur moi est terrible.
0: Euh, tu m'as enlevé les écoute. mots de la bouche.
1: <rire> <Voilà>. <rire> je vais te, moi je vais faire, je vais te rassurer un petit peu. Si tu veux acheter un iPhone tous les deux ans, euh, écoute, c'est c'est pas ça qui va. Il y a des, des choses importantes à faire. Euh, oui, il faut éviter, il faut éviter. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour réduire notre emploi de carbone et euh, éviter de surconsommer. Et si c'est le truc qui te fait plaisir et que euh, tu es... Euh, tu vois, c'est ton petit euh, vice.
2: Et je suis mignon, oui. Ouais,
1: <rire> Quelle indignité, nous dit-on. Bon, bah écoutez, <rire> je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un excellent moment passé en votre compagnie. Euh, je pense donc qu'on va conclure cet épisode. Mais avant de conclure l'épisode. Il faut bien sûr que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet. On va commencer avec, avec Laetitia. Où es-tu sur Internet
2: Alors, pas Twitter. Alors J'y suis, mais malheureusement, je suis... Hop, oh, pardon. Je suis oui. beaucoup trop, euh, beaucoup trop euh, peureuse pour rester sur Twitter. En <rire> revanche, sur LinkedIn qui reste mon canal principal euh, de connexion. Et puis, bien évidemment, le podcast Le Café d'e-commerce euh, disponible sur toutes les plateformes. Pas de streaming, mais de podcast <rire>
1: Parfait, merci beaucoup Laetitia. Donc le café de l'e-commerce, vous cherchez ça dans votre application de podcast et euh, vous le trouverez très facilement. Mathieu, où te trouve-t-on toi sur
3: Internet Eh ben, ça va faire plaisir, on finira là-dessus. On peut me trouver sur le réseau social d'Elon Musk, oui. euh, <rire> Twitter. Mais le pire, c'est que c'est ah, vrai ah. Le pire C'est vrai, que et on en rigole, rigole. et c'est oui. la réalité Ouais, j'ai tweeté euh, je crois que quand il y a eu l'annonce j'ai tweeté voici le premier tweet qui appartient à Elon Musk j'ai mis un hashtag <rire> NFT et tout on sait jamais euh,
2: c'est ce que j'allais te dire à <rire> <code> <rire> mettre dans la blockchain NFT voilà c'est ça c'est ça, ça on sait vous. jamais
3: c'est un malentendu voilà c'est à at Dos dosantos m-a-t-h dosantos d o s s, -S n t o s et pas d -E, comme je le vois chez certains qui l'écrivent vous pouvez me retrouver aussi sur Youtube sur la chaîne restez connectés et également sur Twitch, sur la chaîne ETR euh, underscore FR, où là, pour le coup, on parle, nous, plutôt de réalité augmentée, réalité virtuelle, toutes les technologies immersives, si c'est un truc qui vous botte. C'est un truc que j'espère un jour pouvoir échanger avec Patrick passionnément. Je rêve d'un jour de pouvoir, euh, qui m'invite pour lui montrer à quel point c'est bien la VR et, et la R voilà <rire> c'est mon on oui, fera peut-être un épisode
1: spécial à un moment euh, il y aurait et chose bah, écoute
3: euh, il y a pas mal de monde sur le chat qui est venu et qui font partie de la team ETR donc euh, si tu veux un petit peu des gens qui sont assez, euh, assez passionnés par ça et référents, bah, n'hésite pas on, on sera ravi d'échanger avec toi
1: là-dessus on se fera ça eh bien, écoute, merci beaucoup à toi et merci beaucoup à Laetitia. Euh, les liens seront dans les notes de l'émission. Et puis, pour ma part, bah, vous le savez, c'est notrepatrick.com pour tous les liens. Si vous voulez participer au live, euh, le lien vers Twitch est dans, sur notrepatrick.com. Bon, c'est notrepatrick, donc c'est pas difficile. Euh, le lien vers le Discord est aussi sur euh, le site. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour les discussions, c'était super. Euh, c'est toujours des moments super sympathiques et des communauté sympathique dans lesquelles évoluer et bien sûr euh, si vous voulez participer au Patreon patreon.com slash rdv tech, le lien est dans les notes de l'émission aussi vous pouvez redevenir un euh, sponsor de l'émission vous pouvez contribuer à son financement et avoir des bonus et le plaisir immense, intense de euh, faire partie des Patriotes, donc euh, un grand merci à tous ceux qui le font déjà, on se retrouvera dans une semaine, j'espère que Elon Musk n'aura pas encore acheté un truc, parce qu'à un moment, ça commence à bien faire de parler de lui <rire> toutes les semaines. Donc, euh, on essayera de faire un épisode 100% sans Elon Musk. J'espère qu'on y arrivera. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine. Grosse bise à tous et à toutes. Et euh, passez une bonne semaine. Euh, enfin, rendez-vous jeudi, si vous écoutez le rendez-vous jeu. Hein, C'est toujours une excellente idée. Mais si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.
2: Au revoir.
1: Ah, il faut que j'appuie ici. On, on, on le refait. Attention, ciao à tous. Non, mais ça ben, m'a au revoir, les Au revoir. <rire> <De tous. Okay. rire> en même temps. Ok,
2: ciao,
1: alors, 1, 2, 3. Allez, on y va. Ciao à
0: tous. Ciao,
2: Bye. au revoir. Merci.
1: Pas de bol qui me fait peur. Euh, Elon Musk rachète Patreon. Non! <rire>